0: Now recordei. Esse caralho me assusta. Toda vez que eu falo Ai, mando que susto! Meu, toda vez que eu mando um <risos> <trabalhei, risos> Eu ele uso a cadeira. Bom, estamos é aqui com o segundo episódio do Conversalizando. Sejam boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Eu estou com um grupinho aqui que reuni de amigos e amigas para a gente falar de um tema sobre o preconceito LGBTQIA. Que eu acho que é uma coisa muito importante e, infelizmente, hoje em dia ainda existe muito. Ridículo, em pleno século 21, 2021. Mas ainda existe muito. Eu vou pedir pro pessoal se apresentar aqui, falar nome, de onde é.
1: Oi, eu sou a Emily. Eu sou de São Paulo. Yeah. Yeah. Ah, meu Deus. <risos> é. Sou lésbica, negra. Tenho e linda. 20. Ai, obrigada. Tenho 21 <risos> anos. Gente, não um bebê ainda. E é isso.
0: Gente, eu me sinto naquelas entrevistas de emprego. Eu falei isso no primeiro podcast, falo de novo nesse. Só fala, sou fulano, tantos anos moro em tal lugar. Me chama recrutador.
1: Eu também, eu tô zoando, gente, eu nem sei porquê.
0: Gente, perdoa a Emily é porque é a primeira vez que ela participa e ela tá muito emocionada Sim. porque a gente tem uma conexão muito forte. Ela me é muito, eu também amo ela.
1: Ah, eu, eu também amo te amo, ela. morrendo de saudade.
0: Também. Vamos, Maicon, se é apresente?
2: Bom, sou Maicon, 27 anos, moro em São Paulo, na Zona Sul. E sou bissexual
0: zona Jonathan. Gente, o Jonathan tá aí?
3: Ai, gente, eu falando sem apertar um negócio, peraí.
1: <risos> Ai, que burro, dá zero pra ele.
3: <risos> Oi, gente, sou o Jonathan, sou nordestino. Tô morando em São Paulo atualmente, tenho 30 anos.
0: Sou gay. Sou. Ih, ele deve ter soltado o botão, Jonathan?
2: Miranha, botão. Lembre
0: de apertar <risos> o botão. Você não estava ouvindo? Ou separou na parte que você fala que você é nordestino. Ai, que ódio! Odeio esse
3: discurso. aí. Uma hora depois. Estão ouvindo agora?
2: Sim. sim. Agora
3: sim. Tá, ah, vou reiniciar. Oi, gente. Meu nome é Jonathan. Tenho 30 anos. Sou nordestino, mas moro atualmente em São Paulo. É, sou gay, sou negro, então esses são meus locais de fala.
0: Muito bem. Vini?
4: Oi. Oi. Nossa, eu tava falando com o microfone fechado também. Tinha que ser o Chaves mesmo.
0: <risos> <risos> Gente então, do céu. É
3: muita tecnologia. Você fica nervosa nessas partes da apresentação.
0: Percebi que você é, tava falando você apertar o botão. <risos> Vamos Olha, lá. Oi gente, Ai, Ai, <risos> Oi, gente, eu sou
1: o Vinícius.
4: Ai, me do. Oi, gente, eu sou o Vinícius, tenho 29 anos. Moro na Zona Sul de São Paulo, sou vizinho do Maicon, que eu nem conheço ainda. Sou somos vizinhos. Sou gay, negro, assumido aí há muitos anos. E vamos conversar, galerinha.
0: É isso aí. Olha, você é vizinho do Maicon, que legal. O Maicon mora Michael. na Zona Sul. Ah, eu moro na Zona Sul. Ai, todo mundo mora na Zona Sul, pronto.
3: <risos> Mas que parte da Zona Sul vocês moram? Sulista. Aonde? Eu moro próximo de Diadema. Eu moro na Vila das Belezas. O
2: que, que a gente tem contato com o Miranha? Só pra constar. É o quê?
3: É o quê? <risos>
2: <risos> Nada não. <risos> eu eu não moro não... no, no Safomã, em piranga.
0: <risos> ah, eu fiquei curioso. Foi o que você é falou nisso? Em sul diferente. É, vocês moram em pontos diferentes do sul A Emily é da Zona Leste Eu era da Zona Leste, tô na Zona Norte agora Deixa eu falar para vocês, fazer uma pergunta O que, que vocês acham? Qual o ponto de vista de vocês? Em pleno século XXI, a gente ainda sofre preconceito, homofobia discurso de ódio intolerância É incrível isso, né? É,
2: ah, acho que vamos fazer um papo culto agora, acho que a gente tem como olhar isso de duas formas, por mais que a gente está no século XXI e a homofobia não deveria existir, ainda existe muito aquele preconceito hostil, aquele preconceito criado, tanto pela falta de informação quanto pela falta de contato, então não que isso justifique, tá? Acho que uma coisa não justifica a outra, mas a gente lida com pessoas diferentes, com pessoas de âmbitos diferentes. E eu digo aí, pela minha experiência, que eu tenho uma família aí que tem aproximadamente 140 pessoas e eu vim o único do meio da comunidade LGBT Então, a falta de vivência com pessoas do meio uh, é um ponto bem impactante, pelo menos, para a minha realidade.
0: Caramba, Michael, você é literalmente é a ovelha coloída da família, caramba!
2: Exato. Então, <risos> a última vez que eu fiz a contagem, hoje isso deve estar maior... Meu pai, ele tem nove irmãos, cada irmão teve quatro filhos, desses quatro vieram mais quatro, e aí a árvore genealógica vai se expandindo. E gente. dentre essas cento e tantas pessoas aí da última contagem que a gente fez, eu sou a única verde colorida da família. São todos héteros, são todos... Uh, vamos colocar aí 80% deles brancos, e a cabeça deles é muito fechada em relação a isso, porque sai do berço já vendo aquele, aquele cenário bem, bem heteronormativo, de todo mundo é hétero, o homem só se relaciona com mulher, mulher só se relaciona com o homem, e aí vem a minha pessoa ah, perdida no meio desse povo todo, que aí entrou em inúmeras situações, cenários, histórias, etc., ah, para tentar tirar um pouco desse preconceito. Não que eles não tiveram contato com as pessoas do meio ao longo da vida, Vai, acho que quando você tem um contato externo, quando você tem um contato interno, coisa é coisa diferente. Porque existe muito também um, um preconceito que a gente vive aí no dia a dia. É, ah, eu gosto de viado, mas longe da minha família. Na minha família, não. E aí é aquele momento que a gente para e, tipo, por que na sua família, não? E aí quando esse papel entra, que a gente vive esse papel dentro da família, a história é completamente diferente.
3: Exatamente. É uma
0: frase muito comum de se ouvir, né? Falando assim, ah, eu não tenho preconceito, eu aceito. Mas na minha família não, já, já chegaram a falar assim para mim, olha, eu não tenho preconceito nenhum, não, não tenho nada contra, mas os meus filhos não, os meus filhos eu não aceito. Eu achei engraçada essa situação porque um dos filhos da pessoa se assumiu. Aí fala gente, como o mundo dá volta, né?
4: É exatamente isso, ainda mais esse contexto familiar, porque sempre foi o de piada o filho do outro ser gay, ser lésbica, ou ter um comportamento entre aspas diferenciado, um homem, um, um menino com um comportamento mais menino, que escuta músicas um pouco diferentes do, dos demais meninos. Então, a piada é pronta quando é para o filho dos outros, mas quando é dentro da própria família, todo mundo se choca todo mundo vira as costas. Isso aconteceu comigo. Então, até pegando o gancho do Michael quanto a isso, é, eu, eu não sou o único gay da minha família, tanto por parte de pai, tanto por parte de mãe, mas eu fui o primeiro a me assumir. Na verdade, eu fui o primeiro a ser assumido pela família, né? Porque eu descobri depois que eles já sabiam, entre aspas, que eu era gay. Então, desde a infância, é, desde quando eu tive esses traços mais femininos desde a minha infância, porque a, a, os meninos podem até falar isso, a nossa geração, quando éramos crianças, a gente escutava a ouvia demais esses ritmos, eu cresci ouvindo Rouge, cresci ouvindo música pop, então, eu sempre gostei desse estilo de música. E, por conta disso, eu acabei me sobressaindo. Sobressa. Então, eu sempre tive meus trejeitos femininos. Rebolava mesmo, gostava de ouvir música pop. E, e, e os meus tios me arrependiam com isso. A gente uma época...
0: Pois o é. Tchan era tão legal. Era tão boa, o Eu cresci, o Vialtian. Gente, eu gostava é, é na mesmo. boquinha
4: da garrafa, na festa da escola... Meu Deus. Penteira,
2: penteira,
4: penteira. Me quebrando horrores O pessoal chamava pra fazer parte de grupo Da da Escola Eu não queria ser o Jacara não Eu queria ser a Carla Pérez <risos> Sabe, então A partir daí que Eu já me reconhecia como Criança viada que a gente fala né? A gente, a gente também a gente se, se nomeia dessa forma Então com isso Desde a minha infância eu sempre tive esse contato Esse contato não Esse, esse, esse comportamento diferenciado, que o pessoal fala, e, e eles me repreendiam no seguinte, eles falavam que eu tinha que falar grosso, que eu tinha que dar com a perna aberta, que eu tinha que mexer ah. com mulheres, que eu tinha que coçar saco, eu tinha que cuspir, eu tinha, eu, eu, tinha que ser, eu tinha que ser escrotíssimo, eu tinha que ser um macho um escroto, e aquilo para mim nunca fez sentido, porque aquilo para mim não me representa ser um homem, então, nunca devidos a isso, e com isso virava piada na família. Sempre virei piada na família. Eles falavam, nossa, você... Olha só o seu outro primo, o seu outro primo não se comporta desse jeito. O seu outro primo ele faz isso, faz aquilo. Então, rolava o, des o desprezo, o, a, o... me menosprezavam por conta do meu comportamento, mas, ao mesmo tempo, não se direcionavam a mim. Sempre era direcionado ao meu pai e à minha mãe. Então, aí ficava terceirizado. Isso, jogava a responsabilidade do Alvo. Ah, ele se comporta que nem enviado por conta que ele é mimado pela mãe. É mimado demais pela mãe. Então vai puxando uma coisa que vai muito além de só uma criança que tá ali por, ouvindo uma música, sabe? Então, entra uma, uma questão duvidosa da educação que seus pais estão tá te dando. É muito delicado tudo isso.
0: Ou que acaba sendo ridículo de certa forma, né? Porque os seus pais não. Não tem poder, ninguém tem poder sobre a sua orientação sexual. Porque você não foi atribuído. É, então. Eles têm muito. A sociedade tem muito essa de que ai ah, você muda. Porque ai, ah, você vira. Quando você virou. Não existe esse negócio de virar, meu. Tem pessoas que nascem um exemplo. Eu tenho um priminho, hoje ele tem 10, 12 anos, né? Priminho que. Na época ele tinha 6, 7 anos. Desde sempre ele teve três jeitos. Isso foi muito. Ele sempre foi muito delicado. Meu, ele é um amor de pessoa. Só que as pessoas falavam, ah, isso é falta porque os pais eles são separados, né? Ele sempre cresceu com a mãe e com a irmã. Aí falavam, ah, isso é problema porque cresceu só com mulher, porque não teve um pai dentro de casa, porque não teve uma figura paterna. Dá comentários em um pouco. Exatamente. É ridículo, como se alguém tivesse poder sobre alguém, em cima de alguém.
2: É, acho que culpa muito essa situação de as pessoas buscarem desculpas para culpar a sexualidade de agir
1: sim ou até mesmo falar passa muito tempo com a mãe por isso que é desse jeito
0: isso não acontece com você já é, Emily? Gente.
1: não pelo contrário minha mãe ela sempre me apoiou ela nunca fez nenhum tipo de comentário preconceituoso até porque também ela é lésbica Ai, só gente, que, que legal gera um preconceito é gera um... não é um preconceito um medo né porque ela tem um medo da minha família saber e reagir mal por conta dele vir no sertão tem um pensamento bem fechado muito um diferente a criação da minha avó também é diferente ela, já, ela tem um medo, o um medo dela mesmo se abrir, falar eu sou gay e é isso Aí então eu meio que não tive tanto preconceito, não sofri tanto preconceito ela, ela sempre me acolheu muito bem mas já escutei diversas piadinhas nossa você é sapatão uma coisa muito pesada de se ouvir Tipo, poxa gente, qual o problema? Gostar de mulher, não vejo problema É uma, um gesto de amor, só que é um gesto de amor diferente Mas todo mundo é, gosta de complicar Gosta de soltar alguma piadinha Porque geralmente não tá acostumado com aquilo Tem um preconceito Existe um preconceito muito grande Ou até mesmo com racismo Ainda existe Só que as pessoas tipo ela esconde Mas mesmo tentando esconder Fica fazendo aquelas piadinhas de mau gosto Aquelas piadinhas de graça Que deixa a gente E a gente não sabe como reagir Ainda mais sozinha, tipo, uma situação que a, é, minha mãe já passou foi que minha avó ela não sabia, e ela estava doente, e ela tinha uma mulher. E ela tinha se separado dessa mulher, e essa mulher queria porque queria minha mãe de volta, e minha, ela sabia que minha avó não sabia. E ela quis ir na casa da minha avó contar pra minha avó, porque ela sabia que minha avó não ia aceitar. E eu fico de tipo, gente, pra que isso? Não tem sentido.
0: Nossa, como ela foi baixa em fazer isso, querer falar das, pra sua avó sobre a sua mãe, sendo que é uma coisa que a sua mãe tinha que falar quando ela se sentisse Sim. confortável pra falar.
1: Sim. E eu, eu fiquei tipo, poxa, é o momento dela. Pai dela querer contar o nome, sabe? Sim, Seria isso, um é uma coisa, isso, e, isso e é uma coisa muito íntima. Ela meio que tomou aquele momento dela de se abrir com a minha avó e falar, mãe... Eu queria sentar contigo, eu queria explicar o que é que eu sou. Ela meio que tornou aquele momento. Minha mãe até hoje não pôde contar pra minha avó. Caramba. E você, é.
0: Jota? Fala um pouquinho, você?
3: Então, gente, tava ouvindo aqui as histórias, né, de vocês e tava até pensando sobre a minha própria história, né? Eu acho que a, a, nós como LGBTs, eu acho que chega um, um ponto em que parece que nossas histórias sempre se cruzam, assim, sempre tem alguma coisa que você se identifica, sempre alguma coisa que poxa, já passei por isso também sabe quando o Vini falou do Elchan, por exemplo eu também dançava Elchan na escola eu era criança que dançava na escola gente, Porém... eu era o único
0: ponto que não fazia nada na escola eu só estudava, aí... só credo
3: <risos> eu amava dançar Elchan mas aí eu tinha que ser o Jacaré, né, eu queria ser a Sheila Carvalho mas eu tinha que ser o Jacaré, então eu aceitava ser o Jacaré pra poder dançar mas a gente sempre sofre essas microagressões, né? Desde pequeno. E eu acho que... Eu, eu lembro muito que, assim... eu não, Meus pais se separaram quando eu era muito pequeno. E eu fui criado pela minha mãe. Só que minha mãe tinha que trabalhar. Então eu acabei sendo muito criado pela minha avó e pelas minhas tias. Minha casa é muito feminina. As mulheres da minha família são, tipo, maravilhosas. Então tem esse lance, sabe? Quando você vai tendo um jeito diferente um jeito um pouco mais afeminado vamos dizer assim sempre vão ocupar a sua educação sabe porque foi criado por vó, a época eu fui criado por mulheres sabe isso apesar de que eu gostava muito das brincadeiras de menino mas uh, sempre sempre acontece essas coisas né
0: é essa e... parte a ah, desculpa de cortar fala perdão não não pode falar, pode falar não pode falar acaba sua sua linha de raciocínio falo depois
3: não, e aí isso sempre vem acontecendo, né? Tipo, quando você vai crescendo, você vai ouvindo. Que parece que, é, é como você falou, né? A gente nasce assim, mas parece que você acaba não se sentindo assim porque parece que é uma coisa que foi imposta a você. Tipo, nossa, eu sou assim só porque eu fui criado por minha avó? Falei, ah, qual o problema, tipo?
0: É, é uma das é
2: um nós... gancho bem legal de se puxar, que é essa questão da, da criação e os paradigmas da sociedade. O que, que a sociedade impõe sobre você para que você arrume desculpas dentro da sua aceitação. Essa questão que o Jonathan falou é muito comum quando a gente está dentro da fase de aceitação, porque nem sempre a gente já nasce, já sai do berço e, ah, eu sou gay, eu sou bi, eu sou lésbica. A gente, pelos paradigmas que a sociedade coloca em cima da gente, pelo que a sociedade fala, olha, você tem que ser dessa forma, a gente procura desculpas para isso, né? É muito comum, não sei até que ponto vocês foram, mas eu me assumi, por exemplo, me aceitei, na verdade, eu já estava entre 20 e 21 anos, e um gancho que a me puxou, que chega a ser ridículo, mas foi muito real na, na minha história, foi a questão na, de relacionamento, eu vivi um relacionamento hétero, eu fui noivo durante um ano, e a minha ex-noiva, quando eu terminei com ela, ela tentou contar para minha mãe, por sinal, que o filho dela, na verdade, não ficou com ela porque ele era gay. E aí eu já vivi uma briga eterna dentro de mim para tentar me identificar e procurar desculpas para até que ponto uh, eu poderia ir com, com essa briga de aceitação. Ah, porque, sei lá, eu me sinto atração por homens também porque eu cresci ao redor de muitas mulheres, por exemplo e aí vem aquela questão de que eu tenho muitos primos, tá? Mas eu tive muitos primos. E aí veio a, a grande briga eterna que eu, que eu tive com a, a minha aceitação, que foi até dos meus 20 até mais ou menos entre 20 e 21 anos, para conseguir achar minha identidade e falar, poxa, eu sou bissexual, eu não sou nem hétero nem
0: É umas coisas realmente, né? Que, que que as pessoas falam que não tem lógica, sabe? Elas querem usar Teorias e paradigmas Ah, foi falta de pai Ah, foi falta de mãe Cara, eu cresci com meu pai Os meus pais são separados desde os meus 4 anos de idade E, e eu cresci com meu pai E então, assim, eu tinha a figura paterna Eu não te tenho... justifico Justifica porque eu sou gay Ah, ele cresceu com o pai dele Sabe umas coisas que o pessoal quer falar assim Que não bate, não tem coerência
3: É, e, e tipo, eu lembro muito bem Quando eu era, tava começando a adolescência Eu ainda não me entendia como gay, né Então, tipo eu via todos os meninos uh, Já começando a, a flertar Com as meninas, sabe? Aquela coisinha de escola E eu queria fazer aquilo também Porque eu achava que era aquilo que eu devia fazer E eu tinha muita facilidade De fazer amizade com as meninas Então acabava que os meninos ficavam tipo Com raiva de mim Porque eu tava junto das meninas Que eles queriam, mas na verdade eu não queria elas Eu queria ser amigo delas sabe? Eu lembro de Vanessa Oi Vanessa, tem um cabelo lindo é um quadril assim o cabelo dela eu queria ser o melhor amigo dela, só que ao mesmo tempo eu sentia que eu devia tipo, gostar dela como, sabe, homem e mulher, mas no fundo não era isso que eu queria. E essas coisas vão sempre martelando muito na cabeça da gente, né, Essa, é, até o momento em que eu me entendi e disse, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu sou, é, a gente sofre um bocado passando por isso, sabe, é, é, é pressão de vários lados e, e isso não é legal, né, Para quem, para um LGBT em fase de crescimento assim, você tá se aceitando, tendo sua identidade. Eu imagino que pro Maicon, por exemplo, como ele é bi, a gente até zoa e tudo, mas tipo, eu acho que é mais difícil ainda. Porque uh, os, o hétero e o gay são o, os extremos, né? O bi vai ser sempre colocado ali no meio. Como indeciso, como a pessoa que não sabe o que quer. Ah, mas você é gay, você só diz que é bi para não parecer não sei o quê eu imagino que deve ser um pouco mais difícil nesse sentido da aceitação.
2: Eu imagino que dentro do LGBTQ+, depois da letra T, acho que um dos julgamentos maiores que a gente tem é dentro da letra B. Porque as demais identidades, não que sejam mais fáceis de forma alguma, não desmereçam nenhuma dor, principalmente dores de aceitação, dores de divisão de sociedade, mas a letra B é bem isso que o Jonathan falou que a gente sempre é visto como o carinha que tem em cima do bulo. É, você é, é gay demais para para gostar de uma mulher, mas você é hétero demais para gostar de um homem.
0: É essa parte do, do ter a fala pessoal, fala nossa, é, é ridículo isso a gente, mas eu já ouvi muito já. Fala, ah, mas então você não sabe o que é? Ah, então você indecisa? Ah, então Gindo. Ah, então isso é só você não é bi, você é gay Você só usa para pra uma desculpa Porque você não se aceita O que o Michael falou e o que o Jonathan falou Da parte da aceitação é realmente muito pesado Muito pesado Eu acho que todo mundo passa por essa fase De você começar a prestar atenção diferente Puta, eu tô prestando atenção diferente naquele menino Mas será que isso é certo? Isso é errado? Aquela questionamento, aquela dúvida Aquela coisa que você fica Será que pode? Será que não pode? Faz, será que não faz? Será que é? Será que não é? e aquilo vai pesando e você cria um peso como se fosse a responsabilidade do mundo nas suas costas então acho que todo tá mundo uma tem essa fase.
3: É. sim
0: é sim. todo mundo tem essa fase de, de, de ficar assim ai caramba para onde eu vou o que, que eu faço quem eu sou
1: Pô, até mesmo um certo medo então, também
4: sim é muito medo e... porque é tudo muito é tudo muito rápido e é tudo muito cedo tem, muitas pessoas começam a tomar essas decisões as, entre as suas decisões de ah, vou me aceitar ou vou me assumir com 14, 13 anos eu mesmo, eu tive um conflito interno quanto a isso eu entrei na igreja, inclusive, igreja evangélica
0: gente, igreja participei é outro ponto de culto, bem complicado
4: participei de culto porque era algo que eu sentia dentro de mim que eu falava não, eu tenho que tentar me libertar disso porque por mais que eu soubesse, eu tinha, eu tinha a noção de que eu tinha atração por homem, só que oh. eu achava isso errado por conta de discursos da minha família. Então, eu ia contra a minha própria vontade, contra o meu próprio eu. Então, cheguei a frequentar a igreja, tudo. E eu saí da igreja justamente por isso. Porque a igreja prega o seguinte, ele prega que... Ah, a homossexualidade Se homem com homem não deita com outro homem Então eu, eu tava na igreja Eu tava olhando assim, eu falei, tá, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô eu estou contra mim? A igreja ela não, a igreja tá pregando Algo no qual eu sou Eu sou o pecado Né? Então Eu saí da igreja, depois eu Comecei a aceitar de que de fato Eu era gay, era, era gay não, sou gay E isso de, Dentro de outros conflitos entrando nessa questão da bissexualidade. A gente que tem agora 29, 30 anos nessa... essa
0: não idade, idade assim, não.
4: <risos> a gente que tá nessa fase, antes da gente chegar... Antes, pelo menos os gays. Antes da gente chegar no, no... Assumir o gay, a gente se assumia bi. Por medo. Porque se fosse... Ah, se fosse é, passageiro essa questão, a gente ah, eu ia assumi bi. Então, é só falar depois que eu gosto de mulher e tá tudo certo. Não, é, não era tão pesado. Então, o Bi, hoje em dia, ele é intitulado como, como indecisão por conta dessa transição. Porque, pelo menos na, na minha geração, quando eu era mais novo,
0: era nossa, a primeira a geração, opção né, filho? Porque eu, você, o Maico e o Joana, eu tenho tudo na verdade. Só a Emily, a Emily, a Emily é a mais novinha da gente, gente.
1: É um bebezinho.
0: Um bebezinho. Um
4: bebezinho. Então, a gente, a gente assumia a bi porque o impacto era menor, porque tinha o processo de gostar de mulher no meio. Então, caso visse que depois de muito tempo, ah, não, eu, gosto de, eu, 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 sou, eu sou, sou, sou hétero, eu só fala que eu sou hétero e tá tudo bem, é menos impactante. Porque aí, se eu falasse que eu era gay e depois não tô mais gay, aí ia falar, ué, mas tipo, como você é, é um ex-gay? Então, isso, quando eu era mais novo, era um conflito foda, era forte na minha cabeça, então, eu tive muitos problemas quanto a isso. Fora outras coisas que eu passei também. Tipo, fui abusado sexualmente por um vizinho meu. Então, muitas coisas nessa época de 14, 15 anos passaram na minha cabeça que me formaram hoje como um homem gay, negro, que eu sou, eu sou assumido hoje. Mas várias outras histórias, gente. Mas vamos trocando figurinhas que a gente vai entrando aí. Porque é muita o coisa.
0: O grande que você deu é. Para falar da religião... Eu tenho certeza. E um gancho que o Jonathan deu. Três ganchos, gente. Um que o Jonathan deu e dois que o Vini deu. O Jonathan falou que geralmente essas histórias nossas se cruzam. E olha como é engraçado, é verdade. A, a história que o Vini acabou de contar sobre religião, eu passei pela mesma situação e o Maico também, não foi, Maico?
2: Sim. Passei bastante por essa fase, inclusive, quando eu comecei a entrar na, na minha briga de identidade, né? Porque eu já estava aí com os meus 17 anos quando veio essa coisa mais por crescer dentro de um, de um meio machista, de, um, de uma família que não tem a criação totalmente brasileira, minha família é portuguesa, vir essa coisa de ser hétero é algo muito sério, ah, quando eu cheguei no, no ápice da, da minha adolescência e nos meus 17 anos, foi quando eu parei. Poxa, eu preciso tentar me livrar dessa dessa atração que eu tenho por homens também, porque é errado o e era engraçado que, assim, dentro da, da minha cabeça, por conta de criações, e até mesmo pelo, pelos bissexuais não serem tão reconhecidos, era aquela coisa de ou você é hétero, ou você é gay. E aí, eu olhava, eu gosto de meninos, mas eu gosto de meninas. Meninas são bonitas e meninas me atraem. Meninos também. E aí, foi onde eu entrei no ápice da minha adolescência, conheci o um pessoal da igreja, entrei, e eu lembro que o meu pedido maior sempre era: meu Deus, me livra desse desejo de gostar de menino, porque isso é errado, isso é muito errado. E aí vinha a religião como muleta para você tentar se esconder, esconder sua identidade, para pegar e tipo, eu não posso ser isso, Deus me ajuda, a religião me ajuda. E você recorre para onde você quer recorrer, para tentar esconder isso, porque ah, acaba se tornando uma dor para gente. É uma dor
0: muito grande. É, a dor é tão grande que ela acaba. Ela acaba forçando que a gente peça pra gente não ser algo que a gente é. Arranca isso de mim, essa história do Michael, eu já passei por isso, igualzinho, literalmente igualzinha. A, a gente fala, puta, não quero isso pra mim, não quero sofrer. Não quero sofrer com isso, não quero sentir dor. Não quero ser olhado torto, não quero dar desgosto. E a gente pensa muito em pai e mãe também, né? Fala, puta, não quero ser um desgosto pro meu pai e pra minha mãe. Mas a gente não é um desgosto. Só que a sociedade põe uma pressão tão grande em cima, tão grande em cima, como se fosse errado, como se fosse ruim, que a gente pecado. se sente errado e ruim. Isso, pecado também, a gente se sente assim. É ridículo, gente.
3: É, e se você é parar pra pensar... É você para pra pensar quantas pessoas estão deixando de ser livres e viver suas vidas felizes porque, sabe, tem uma questão de religião, tem uma questão de igreja podando ela, sabe quantas pessoas não estão na igreja, mas não é ali que elas queriam estar, sabe elas estão ali justamente para tentar se livrar dessa coisa que não é uma coisa que você se livra sabe, tipo, é, é bem bem, eu acho ruim pensar isso, sabe uh, eu não tive essa, esse contato com a religião tão forte porque minha, minha família é muito católica porque eu ainda fiz primeira comunhão fiz tudo mas logo que eu comecei a perceber que a igreja era não seria um ambiente legal para mim pela como eu já tava me entendendo como como gay e tudo eu caí fora então minha família sempre foi não foi assim assido na igreja então eu tive essa, entre as esse privilégio. Eu, eu imagino o quanto de gente não tem por aí que ainda é só fez até hoje, né? Tipo, gente que se casou por pressão da sociedade, da igreja, da família. E tudo, e não vive a vida feliz, né? Porque...
0: Tem, tem sim, eu... tem até um amigo meu que. Meu, eu, eu nunca, mas nunca. Peraí, Vini, que você já fala. <risos> tem um amigo meu que eu nunca não, suspeitaria mas... que ele é gay. Nunca. Ele. A gente. Eu era da congregação, eu era batizado, músico, oficializado, tocava flauta. Eu ia na igreja dele direto, a gente tocava junto Porque lá na, na congregação é assim os, os instrumentos, todo mundo senta com todo mundo Tipo, violino senta com os violinos, flauta senta com flauto Clarineta com clarineta e aí vai Até formar a orquestra E, meu, ele era, ele casou, teve uma filha Depois de um tempo ele se separou, se assumiu Hoje ele é casado com um cara Então, assim, realmente tem muita gente dentro da igreja, até hoje Tem muita gente dentro da igreja que tá lá pra tentar ser o um normal Entre aspas Que não existe normal, gente Mas elas estão lá pra tentar fazer isso Falar, eu quero ser normal, entre aspas
1: o que a sociedade coloca ali, vamos se dizer, num placar. Você tem que ser assim. E isso é o ser normal. Né? Porque a igreja em si, ela prega muito, é, vamos se dizer, a, o começo de tudo. Adão e Eva. Se foi sempre Adão e Eva, então tem que terminar sempre Adão e Eva. Tem que ser homem com mulher e mulher com homem. Não pode ser diferente disso. Porque se você for diferente disso, você é um pecador. Você está cometendo um pecado. E tipo, poxa... Não é assim.
4: E outros poréns aí também, Emily, nessa questão do tipo, a mulher se submissa ao homem na
3: igreja. Né? A mulher nunca vai, ser pobre, é isso. Isso nunca é ridículo, vai ter. Gente, isso é
0: ridículo.
1: A mulher tem que ficar em casa, é, limpando a casa, cozinhando, enquanto o marido tem que ir estar tá trabalhando. E só porque gente, é ele trabalha ridículo. e sustenta a casa, ele tem que fazer o que ele quiser com a mulher e dentro de casa. Acho isso muito ridículo e é o que Exatamente. acontece muito até hoje. E eu fico muito acontece. chocada. Pô.
0: Acontece porque eu tenho gente próxima a mim que é assim. E eu falo, meu Deus, como pode?
1: Você se submeter é só... a essas coisas.
0: Sim, porque
4: é, é complicado. Eu, eu uso essa referência de uma amiga de trabalho, que ela, ela é da igreja evangélica e tudo. Ela se casou agora, ela tem 20 anos. Eles estão morando juntos. Aí, num discurso que ela gravou no Instagram dela, foi justamente isso que... Na hora dos votos, né? E... Ela tinha que ser submissa a ele que ela tinha que estar à disposição dele para cuidar dele na doença e tudo, e não rolou o voto dele para ela, o dele cuidar dela na doença e tudo, apenas dela para ele, então ela estava servindo ao marido, à disposição do marido, e o marido apenas sendo o marido, então é, é muito delicado, é muito pesado isso, porque você está expondo a pessoa a ser totalmente submissa àquilo. E, e puxando ao contexto que o Isaac os meninos falaram, ação da igreja também, eu entrei na igreja por uma escolha minha. Minha família toda ela não é da religião evangélica, então eu era muito próximo de uma vizinha minha e ela era da igreja. E com isso ela sempre me convidava. Tipo, não, isso vamos, é legal, vamos, é legal, vamos, é legal. Tem culto de jovens e tal. Aí eu fui, fui conhecer, conhecer. e tal Eu gostei eu da igreja gostei. Não, vou, não vou mentir que eu não gostei Eu gostei muito de como Eu me sentia bem Por conta da questão da música Da questão da, da energia Que os jovens tinham na igreja Só, E com o tempo eu fui me desenvolvendo Me tornei levita Também fui instrumentista Eu dei aula de, de conteúdo bíblico Para crianças Então eu, eu vivi o mundo da igreja evangélica mesmo no meu contexto de ser gay na tá, naquele processo de ace sou ou não sou aquele processo de aceitação então eu tive a visão é, do da, de dentro da igreja antes a igreja olhava pro, pro homossexual olhava para mulher olhava para os outros tipos de, de relacionamentos que não eram, que eram legais na igreja e, e o meu lado deu ser gay e, e outra eu também testemunhei Isaac é, eu era colega muito próximo de um colega da igreja, e depois de muito tempo ele saiu da igreja, assumiu, assumiu ser gay, hoje é casado também. E a gente conversando sobre isso, ele entrou na igreja justamente de querer se livrar dessa culpa de, de gostar de homem. Ele falou exatamente dessa forma. E é muito pesado, porque as, pe a, as pessoas antes delas se assumirem de fato, elas fogem, elas querem fugir dessa culpa, justamente dessa questão de não decepcionar a família, não se decepcionar, ah, o que que minha família vai pensar, o que que eles vão falar, o que que eles vão dizer, e a gente nesse momento a gente nunca para para pensar no que que a gente quer, no que que a gente tá feliz. Então a gente sempre vai buscando o que os outros vão validar, e não a nossa própria validação. E, e puxando um pouco mais para 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 atualidade, é, eu tenho me desconstruído muito também é, quanto ao ser gay, porque mesmo sendo gay eu fui estruturado a ser um gay machista. Eu falo, eu era um gay machista, um gay homofóbico, um gay gordofóbico. Então, quando eu era mais novo, e assumi, já assumi do gay e tudo, é, eu falava que eu não gostava, eu falava que eu não me relacionava com gays afeminados. Porque eu achava aquilo ridículo, eu achava que não era, não era necessário o gay ser totalmente feminado, querer escandalizar, querer dar pinta, que eu falava dessa forma, porque se fosse para ficar com gays daquele jeito, eu ficava com mulheres. Eu tinha esse seguinte discurso, esse discurso machista, esse discurso ridículo, porque por mais que eu fosse gay, eu tentasse, eu tentasse aceitar isso, eu cresci no meio machista. Então Sim. eu tive, eu, eu tive que ter essa desconstrução ao mesmo tempo do eu ser gay. E de, poxa, tem. eu sou gay, mas, poxa, eu não sou um, eu não sou um modelo do gay. E, eu, 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 e o homem ser gay, não... necessariamente gay não precisa ter uma figura masculina. Tem que ser um homem grande, um homem forte, um tipo super-homem, estereótipo de super-homem. Eu tive o um crescimento de modelo do homem ideal para isso. Então, com o passar do tempo, eu, eu venho me desconstruindo muito quanto a isso.
0: Olha, eu acho que da nossa idade, mais ou menos, não são todos, tá? Porque toda regra é a sua exceção. Mas eu acho que a grande maioria foi assim, porque do mesmo jeito que você mudou, eu tenho. É, eu era assim você. Eu tinha aquela, aquela, aquela visão que eu tinha que seguir, mas eu tinha que eu não podia dar pinta eu não podia ter treinito, eu não podia falar fino, eu não podia usar um cabelo comprido. É, sabe, são coisas bobas que você vê assim, meu, você ó, para pra olhar pra você no passado você fala, meu, como eu era idiota? Como eu deixava as pessoas me manipularem sobre que, o que como eu tinha que ser ou pensar ou agir? Essa coisa de ter rótulos complica, é muito complicado. Eu acho que o ser humano, enquanto ele dá rótulo para outro ser humano, é muito complicado, é muito necessário, na verdade, dar rótulos.
3: Eu acho que é um processo natural, visto a sociedade que a gente tá você crescer sendo machista, sendo, enfim, homofóbico racista, entre outras coisas. Vai de você desconstruir, né? Eu, eu também passei por isso, quando eu comecei a, na minha carreira ali, é carreira eu dizia, aqui <risos> ele dizia: não, eu vou ficar com gay afeminado. Não, mas ela tava eu lá, a própria gazela, e falando isso. Eu dizia, não, aí Hoje eu digo, eu digo: Meu Deus do céu, me passava, viu. Mas tipo, eu acho que todo mundo teve esse processo. Só que tem gente que se desconstrói, tem gente que não. Que a gente vê que tem guia que ainda hoje tá aí, né? Com 30 anos na cara, reproduzindo essas coisas. Ai, não, porque é afeminado demais. Ai, porque não sei o que. Uma. uma... Vou já, eu vou já puxar esse assunto, porque é uma coisa que tá muito em evidência, e que tá hoje em dia... Desculpa, Isaac, mas eu vou puxar. Pode puxar, meu filho. É o, o Gil do BBB, sabe? Eu vi muito... Tipo assim, você pode... Né, todo mundo tem suas opiniões, pode gostar, pode não sei o quê. Mas o que eu mais vi, uh, e o que mais me fez defender ele, né uh, no começo foram os próprios gays, sabe? Os próprios gays julgando ele por ser afeminado, por ser extravagante, por falar alto, por ser espontâneo, por ser quem ele é, sabe? Os próprios gays, gays julgando um gay pelo jeito dele ser. Aí tem gente que diz, não, mas não precisa ser assim, não, mas por que ser tão escandaloso, não, mas porque... cara, é o jeito dele, sabe? Tipo, é o jeito dele, essa pessoa, sabe? Em todo canto tem, tem gays assim, porque ele não pode ser assim sabe, ele tem que se encaixar num padrão, não, ele tem que ser aquele gay contido, o gay que não fala alto, porque se falar alto é escandaloso, quer chamar a atenção, sabe, eu, eu achei tão desnecessário isso, que foi o que mais me fez gostar dele, e, e é muito triste ver isso, sabe, ah, a que nível... E ele entrou que... é no Big
4: brother não assumido, né?
3: É, então, ele até então não era assumido teoricamente, né, ele, ele uhum. já comentou em alguns momentos que era a primeira vez que a mãe dele estava vendo ele daquele jeito, por exemplo, numa festa, <risos> se divertindo, como ele é. Então, eu acho que ele ele, passa, ele tá passando agora pelo processo que talvez muita gente já passou, que é o processo de você estar em um lugar e se sentir você mesmo. Poder ser quem você é. E vocês é mesmo, quando você, sabe? E, e não, eu achei não, muito... Não, eu tô dizendo que eu achei péssimo o julgamento que as próprias, os próprios gays fizeram em cima de um gay, justamente só pelo jeito dele, sabe? Você pode não gostar dele por N motivos, mas por isso... Eu acho muito feio. É
0: ridículo. Pode falar, Maicon.
2: Já puxando esse gancho da, dessa questão de, de BBB, aceitação, etc., tals, a gente entra aí num segundo ponto que o Jonathan falou, que é a, a desconstrução. Que muitas vezes a gente se desconstrói e a gente precisa quebrar um pouco desse processo. E aí entra a importância das duas visões que eu disse lá no começo do, do, do podcast. E a gente tem a questão da presença dentro da família, que nunca teve um contato disso. E o segundo aspecto que entra a questão da desconstrução, que muitas vezes você tem alguém ali perto, alguém que você pode aprender e pode ser desconstruir, assim como a gente tem que fazer diariamente, como a questão do racismo, a questão da, da homofobia, agorofobia, entre em assuntos, ah, entra a questão da importância da desconstrução, até que ponto a gente pode desconstruir alguém e até que ponto aquela pessoa é babaca o suficiente para não conseguir, não querer se desconstruir. Porque aí ela já tem o um acesso à informação propriamente dita e ela não quer se desconstruir por conta dos preconceitos que ela criou na cabeça. E expõe, expõe isso pra sociedade machucando quem que ela tem que machucar até o ponto em que isso afeta muito você, pessoas ao redor. E aí a gente entra na questão de agressões que as pessoas os meios sofrem na, na rua, como meia meio de BT e muitos outros assuntos, que aí vem essa questão da desconstrução. Até que ponto é papel da sociedade, da comunidade, desconstruir o restante da sociedade? E até que ponto a gente tem que ser intolerante e falar, olha, eu, não, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, eu amo como qualquer outra pessoa, e até que ponto tem que desconstruir o outro? E aí a gente entra nessa briga também, que é um...
0: Uma pauta bem longa a ser puxada. Sim, o Jonathan tá falando do BBB, da festa, do que a gente não acompanha o BBB, então não sei de nada. Eu só, eu só vejo os memes nas redes sociais e o povo criticando, xingando e defendendo. Mas eu sou o Jonathan falou da festa, eu acho engraçado. É, eu vou contar uma história minha que quando eu era adolescente, eu não era assumido, acho que eu tinha adolescente, mas um homem, né, gente? Eu ia fazer 18. E aí eu falava para os meus pais que domingo eu ia pro shopping. Quando domingo eu tava indo para matinê. E eu achava engraçado, de uns anos para cá, naquela época, que eu me sentia bem dentro da, da balada LGBT. que Naquela época era LGBT, não, era GLS, perdão. Era balada GLS, pra você ver como faz tempo. E eu me sentia bem, eu me sentia, sabe, no meio de todo mundo ali, o pessoal dançando, curtindo. Eu não me sentia alguém diferente como eu me sentia lá fora, na rua, no meu dia a dia. Dentro da balada, como tinha todo mundo, as pessoas iguais a mim, eu só se me sentia mais um. Eu não me sentia um estranho, eu não me sentia um intruso. Eu me sentia eu. E é, é chato você parar pra pensar e falar assim: puta, por que, que eu me sinto assim lá fora? Eu não posso me sentir assim lá fora, não me sinto à vontade pra me sentir assim lá fora. Meu, a gente tem tanta intolerância, tanta intolerância, que pelo 12 ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata LGBTQI no mundo. E, a e uma das índices mais, mais altas tá a rejeição familiar.
3: É, isso, é, isso é bizarro de pensar, né? E... É, eu acho que todo mundo passou por esse processo. Acho que a primeira balada que eu fui era GLS também, tá, Zaque? Então, não se preocupe. Uma linda, a mesma faixa. G... Era GLS também. Mas, assim, é, de você para é, o que o Maicon falou, de que, tipo assim, até que ponto a gente tem que desconstruir a pessoa e até que ponto a pessoa quer ser desconstruída, sabe? Até que ponto a pessoa não quer... A, a, a pessoa quer continuar na ignorância dela, sabe? Porque ela, sabe? Infelizmente, existem pessoas preconceituosas e essas pessoas não vão querer mudar, sabe? Só porque você tá apontando que isso é errado, que isso aqui não é legal, sabe? Tipo, é, vai dar outra pessoa também. A gente luta até onde a gente pode. né? Eu, 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 também tem um momento que você falta paciência de ser didático <risos> e dizer, olha, então...
0: Olha, então você claro. vai caçar o que fazer. É, pra não dizer outra coisa.
3: <risos> pra não dizer outra
0: coisa, você vai caçar Muito o que fazer. Que
2: seja outra coisa direto, na lata. O Maicon
0: já é mais rude, já. O Maicon já vai pra casa do caralho.
2: Exatamente. Também voadora, né? E eu não mas, mas... tenho muita paciência, gente. Porque acho que... Eu costumo até brincar que eu falo que minha isla levou toda a paciência que eu tinha embora. Porque ela foi um, um teste de paciência, principalmente de aceitação. Porque eu me questionei muito com ela e uh, entra bem essa questão de até que ponto você pode desconstruir alguém. Não é nem até que ponto eu tenho que ir. até que ponto eu posso fazer isso. E eu brigo constantemente com a minha família e até mesmo, por que desse do exato, da rejeição, uh, chega a ser cômico a quantidade de vezes que meu pai tentou me expulsar de casa, tudo por conta que eu era bissexual e eu estava namorando um homem. E o cenário mais recente que eu tenho de discussão com ele, que tem coisa de dois anos, ele tem tentou me colocar pra fora de casa. Então, chega a ser cômico e ao mesmo tempo triste, de você tentar desconstruir alguém, de você tentar fazer a, a pessoa ter uma visão mais evoluída do que é o um meio LGBT, que não se limita ao que eles pensam e etc, que é tipo, só aquele julgamento supérfluo que eles têm, e a nossa verdadeira realidade. Então é, chega a ser bem, bem chato e bem pesado isso.
0: O pessoal tem a, a, a visão que ah, é gay tudo gay é safado, todo gay é infiel e todo gay é promíscuo. Meu, eu, eu cansei de ouvir pessoas falarem pra mim que relacionamento gay não dura, que não existe casamento gay durável e blá blá blá, eu esqueço, achei. Isso acha achei ridículo.
4: Exatamente. E, e também que gay de a e ver E foi é algo que eu escutei é. muito na minha família. É porque eles falam que, tipo, Vinícius, é, você é gay, então você tem que tomar cuidado que maior, as maiores chances de você contrair HIV é, tipo, são muito grandes.
0: Meu, isso Não. também é ridículo, eles associarem a <risos> doença à, à, à sexualidade. Puta que pariu.
3: É, você ser gay é, é uma sentença da... de morte,
0: né? É.
4: Só de você ser gay já é uma sentença. Aí você é um peito gigantesco. É... Ah, é, é, é,
0: Nossa,
4: Acabou. E... Isso... Só contando um pouco a minha história, envolvendo a história de vocês em relação à balada a GLS. Era a nomenclatura antiga, tá, gente?
0: É, gente, a gente é Lustrói. umas... Somos duas senhoras, então a gente usava GLS na época, tá? Agora GLS, é GLS, que ia massa. mais.
2: Tudo maricona. Tudo <risos> maricona.
3: <risos> é, a em idade quatro. gay a gente é maricona mesmo. Em idade gay eu já devo ter uns 55. Meu Deus! <risos> é bem isso mesmo, <risos>
4: Mas é, é engraçado isso, porque quando eu era bem novinho, para que eu conseguisse ser gay, na minha plenitude, eu tinha aqui nas matinês, quem, quem é de São Paulo sabe, é, principalmente aquela região da República, Largo do Arocho. Ah,
0: República, filho? A Lago do Arocho, República, acho que é o, foi o lá, point de muita gente.
4: Lá era o point é, GLS de São Paulo, uns 15 anos atrás. Então eu frequentava barzinhos, frequentava as matinês. Até hoje lá um ponto de LS, mas são de, pessoas, são de gays mais velhos. A gente se, se intitula de maricona. Daqui a pouco a gente tá frequentando a Veira de Carvalho de novo. <risos> então era justamente isso. É, eu chegava nas baladas, assim, nas matinês, eu ouvia aquela música pop, o pessoal dançando, assim, batendo o cabelo. Eu lembro da minha primeira vez na túnel. Quando eu fui na túnel a primeira vez, eu tinha acabado de fazer 18, 19 Sim. anos... E eu vi o primeiro show drag, bate-cabelo. Se então eu não me engano, quem tava apresentando era a Silvete Montila.
0: Ah, Silvete Montila, eu gosto tanto dela.
1: Como é isso, meu nome é Silvete
0: Montila, modelo manequim, trabalho na rua Augusta porque eu gosto. Entendeu? Então sim, gente, vocês estão olhando visual, ó, cata. Ó, ó, e o Cozinho sofrido, né, gente?
4: Nossa, e tocava a Lorena Simpson pra cima e pra baixo. Que é a é, Lorena Simpson Simples
0: foi o álbum, Meu Deus, como a gente bom, tá velho. Bombando na época.
1: Eu olhava para
4: aquilo, falava, gente, e eu amando, amando tudo aquilo, me identificando. Aí era lá que eu conseguia me extravasar, era lá que eu conseguia olhar para os rapazes sem medo de, de ser.
0: De, de ser, é, julgado. ser
4: julgado. De ser julgado, sem medo também de ser. Como é que fala? É, você olha para uma outra pessoa, outra pessoa não é também, aí rola aquela estranheza, sabe?
0: Mas tipo então, uma
4: rejeição. Isso, tipo uma rejeição. Então era um lugar que eu me sentia pleno. Eu falava, caraca, é isso, sabe? É disso que eu gosto. É de, é, eu, sou é, é isso. Isso eu sou eu. Isso, isso sou eu. Estou no meu lugar. Então, aos poucos eu fui me entregando e me libertando desse escudo, desse escudo hétero que a gente gosta de gostava de vestir para tentar fugir da nossa realidade. E, e cara, como, como era, como é libertador. Isso me lembra um pouco da mira quando eu me assumi. É, vou só vou só dar uma resumida. Eu tava indo pra uma festa de um amigo meu na Zona Norte. Ela tava dentro do trem. Aí me deu, me deu um estalo. Me deu um estalo. Eu falei, não, eu preciso comprar minha mãe que eu sou gay. Eu tenho que parar de mentir pra ela, porque não lembro um quem foi que comentou. É, eu falava <risos> que eu ia pra Lan House, mas na verdade eu não ia pra Lan House, não, gente. Eu ia pra Autorama no Ibirapuera. Pra quem é mais velho, já ouviu falar do Autorama.
0: Eu desconheço. Um,
4: um lugar de pegação dentro do Parque Ibirapuera. Meu Deus! E, e a menor de idade, 17 anos. E, poxa, eu tava, <risos> eu, eu, tava me expo, eu, eu tava me expondo ao perigo. Além de ser menor de idade, eu tava num, num lugar... Até que era considerado, é, considerado um ponto de prostituição. Caramba! Então, nossa, nossa sim, Isaac. É, é, o autorama era bem pesado, quanto a isso. Então, poxa, é, eu falava pra minha mãe que eu estava num lugar, mas eu estava fazendo outra coisa. Então... É muito perigoso, até para integridade física, você mentir, ao ponto de você se deslocar para um lugar no Ibirapuera à noite, pra poder viver a sua essência, de que era conhecer outros gays, se relacionar com outros homens gays, isso. Então, poxa, aí quando me deu esse estalo, minha amiga Tati, que morava na época comigo lá em casa, eu liguei para ela chorando, eu falei, Tati, eu vou falar para minha mãe. Ela falou, Vini, você tem certeza? Eu falei, tem, eu tenho que contar para ela logo. Voltei. Assim, eu desisti de ir pra festa e fui voltar pra casa pra contar pra, 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 pra mim. Cheguei em casa, assim, já chorando, aquela
0: Morreu alguém
4: já. Aquela só pronto, morreu alguém. Aquela cena toda, quando eu cheguei chorando. A cena de toda... novela mexicana. O que foi? Eu não conseguia falar, gente. Eu cheguei Sério, eu não eu solucava, Aí a Tati falou assim, Vini, você quer que eu fale e você só concorda? Você dá assim, uma positivo ou negativo a cabeça? Eu. Aí beleza, minha mãe tava cozinhando. Aí tava meu tio e meu padrão sentados na mesa. Aí a gente foi pra varanda. Aí a gente pegou as cadeiras, sentou. Aí ficou a Tati do meu lado, eu sentado e minha mãe sentada na minha frente. Também. Eu já era assumido bi, tá? Eu já tinha conversado com a minha mãe sobre sexualidade. Aí quando eu sentei, assim a Tati falou assim: Tia, o Vinícius quer te falar um negócio? Ah, o que que foi, filho? Aí eu não consegui falar, né? Tava. Então, <risos> aí ela falava, então tia, o, menino, o Vinícius ele gostava só de homens Então nesse caso ele é gay, tá bom? Ele é gay, ele só faz assim, com meninos, ele gosta de meninos Aí ela só olhou assim pro lado, sabe quando dá aquele choque? Ah, aí ela, ela virou assim o, o, a cabeça para mim e olhou Eu só balançando a cabeça positivamente e não parava de chorar O meu maior medo era justamente a rejeição de não ter o apoio da minha mãe naquele momento e de acontecer alguma coisa comigo, de ser expulso, de ser xingado, de ser qualquer outra coisa negativa. Ah, mandou assim pra mim... Aí ela perguntou assim, o menino que você trouxe aqui, foi ele que fez isso com você? <risos> eu tinha levado um amigo meu em casa. Esse meu amigo, ele era gay, e era amiguinho assim, que a gente tava com os beijinhos.
0: É, amiguinho com benefícios, ah, ela... né?
4: Isso, um amigo colorido.
0: <risos> Só que eu levava em casa como amigo,
4: né? Até porque não podia falar
0: mais do que que era, né?
4: É, eu poderia falar mais. Aí eu falava, não... Aí depois que eu me recompus um pouco, eu falava, não, mãe, não, nada disso. Ela só olhou assim, respirou. Ela só veio na minha direção e me deu um abraço.
0: Ai, meu... você é sensação... assim,
4: filho, tipo, filho, independente do que você goste, eu só peço que você tome cuidado. Você é meu orgulho, você trabalha, você é meu trabalho, você estuda, você é esforçado. Eu não tenho porquê de xingar, não tenho por que expulsar de casa. Eu não tenho porquê te desrespeitar. Eu só quero que você sempre conte comigo e me fale tudo. Não esconda nada. Eu sempre vou te defender. Eu sempre vou estar ao seu lado. Nossa, eu não, eu não sei, eu não sei que se com vocês aconteceu isso. Mas é como se tivesse saído algo de
0: mim. Tá, é um peso tivesse... é gigantesco um peso. das
4: coisas. Nossa, é sério. Eu, eu lembro dessa sensação até hoje. Quando ela me abraçou e depois ela falou que me amava... Nossa, eu me desabei. É como se tivesse saído alguma coisa, algum peso, alguma tonelada das minhas costas. Aí eu fiquei lá chorando, 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 aliviado. Aí na hora veio o pensamento: eu falei, gente, se minha mãe sabe, não importa mais os outros. Não tenho mais por que ficar me justificando para os outros. Essa e isso parte do é... peso, é é coisa que que eu...
0: essa parte do peso, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem, porque a, a minha mãe reagiu. Infelizmente, nem todo mundo tem a sorte que a gente tem. É, a minha mãe reagiu uhum. muito parecido com a sua mãe. Ela falou assim, para de ser bom, menino, tinha muita forma que você é, eu sempre soube, eu sou eu sou sua mãe, você sempre foi diferente e tudo mais. E é um peso que sai, que parece que você tava carregando o um mundo. E você fala, meu Deus, como eu me sinto mais leve, como eu me sinto bem com isso. É porque você para de mentir para quem você ama também, né?
4: Sim, é justamente isso. Porque você coloca a sua mãe preocupação, né? Porque você tá mentindo para fazer outra coisa. E... Isso acontece alguma coisa com você? Isso tudo fica isso tudo aconteceu dessa forma. E para como eu sou como eu sou grato à minha mãe por por ela ter sido aberta, por ela ter me acolhido. Até hoje eu e minha mãe somos super parceiros. A gente sempre conta um com o outro. Eu sempre apresentei os namorados os antigos namorados. A gente sempre conversou sobre é, e isso nos fez é, ter uma aproximação muito mais forte. Porque quando você acaba mentindo para uma mãe, para um pai ou para um Representante seu, por conta disso, você se afasta, você recua. Então, cara, como isso foi libertador de diversos pontos, não somente nessa questão de assumir, mas para outras pautas, sabe? Tipo, levava namorado e minha mãe sabia, pouco me importava se outro parente perguntava, tipo, ah, Vinícius, tá levando para sua casa. Minha mãe me defendia com unhas e dentes. Até porque que não coisas tava
2: comigo
0: mas as é coisas mais homofóbico. importantes é uma das mas coisas é. mais importantes eu acho que é você não mentir, sabe é você falar, meu, ela sabe ela, ela ou ele, o pai ou mãe ou o tio, ou avó ou avô, com quem a pessoa mora fala, não, ela sabe ela, ela entende da minha vida, ela sabe da minha vida eu acho importante isso, o resto o resto que se dane, porque ninguém é tão importante igual as pessoas que você ama, que você tem próximo a você
4: exatamente, exatamente
0: Oi, Emily fala alguma coisa, fala seu ponto de vista como mulher lésbica Tá muito quieta, isso. menina. Isso.
1: Ai, desculpa, eu tava ouvindo. É porque, tipo assim, eu como mais nova, não passei por tanta coisa, né? É, eu, eu,
0: e isso é uma coisa você... que a sua geração tem em sorte. A sua geração de agora ela tem acesso à informação. Então as pessoas falam, ah, o pessoal tá assumindo mais agora. Não, gente, não é que o pessoal tá se assumindo mais agora. É porque agora a intolerância, ela tem, ela existe, ela existe, mas ela é menor comparada é tanta... antigamente.
1: Sim, ela não é como antigamente. Tipo. Eu tive um certo medo, porque todo mundo sabe, né, e a família em si é criada por um contexto, você tem que ser assim, assim. Eu tive um certo medo de falar para minha mãe, mesmo sabendo que ela também era, mas ela me apoiou super de boa, então eu, fico, eu vejo vocês falando e eu fico, tipo, quieta, escutando, porque eu não passei pela mesma coisa. O acolhimento, sim. Foi uma coisa, tipo, ela chegar, me apoiar e falar, eu entendo. Só que gera um certo medo da parte dela, né? Por ela ser também ver o que que é, acontece no dia a dia, cotidiano, as pessoas gays, as pessoas LGBTQIA+, morrendo por serem quem são. Então, ela tem um certo medo de, tipo, ah, você não pode chegar em tempo tal pessoa e falar que é ou não é, que eu tenho medo de qual forma a pessoa vai reagir. Mas ela me acolheu super bem eu senti muito confortável quando acolheu, então eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia, ou antigamente também, não tem tanto acolhimento dos pais ou da mãe que acolhe hoje em dia. A forma, de, a forma de acolher é diferente, a pessoa se sente bem, ela se sente feliz, se sente livre de viver quem ela é, quem ela realmente é.
0: E você por ser menina, por ser mais nova que a gente, hoje em dia você ainda ouve muito aquela coisa, ah, você tem que você tem que se vestir com menina, você tem que ser delicada, essas coisinhas bobas assim, você ouve? Você já chegou a ouvir isso?
1: Eu já cheguei a ouvir, porque antigamente eu meu me Deus. vestia largadíssimo, aí as pessoas chegavam, nossa, por que, que você não usa uma maquiagem? Você ia ficar mais bonita, por que, que você não faz a unha? Ou até mesmo falavam do meu cabelo, por que, que você analisa é o cabelo? O seu cabelo ia ser gente, tão, mais, tão lindo, liso, gente, o meu cabelo já tenho, é lindo, gente. Eu tenho que gente. falar pra vocês, o vale, cab...
0: cabelo da Emily é fenomenal de lindo, a ah, Emily é uma princesa, a Emily é linda, depois eu vou, 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 mostrar, vou mandar o link do, do Instagram dela pra vocês do Facebook. Ela é linda.
1: Não tem quase nada de fotos. Duas fotos só.
0: <risos> Mas é linda. Qualquer me... coisa eu posto porque eu tenho foto dela.
1: Eu já cheguei a ouvir: ah, por que você não se veste mais afeminada? Você sempre se veste assim, toda largada. Uma vez eu ouvi de uma tia minha falando que eu queria parecendo um homem. Falei: nossa, só falta você cortar o cabelo igual de menino, você vai ficar idêntico. Gente, Gente. Eu, tenho,
0: eu tenho uma irmã que ela é lésbica. A Emily conhece ela, o Maicon também, que é a Tamires. Teve uma época que ela cortou o cabelo curtinho, mas ficou tão lindo. Mas ficou tão lindo, tanto que eu e o Vini, Vini meu marido, ficamos no pé dela. Até hoje, para ela cortar o cabelo assim de novo.
1: Sim, eu achava tão lindo o cabelo dela.
0: Sim, não, 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 não que seja agora. Ela não, continua sendo é, linda. Não não. Sim. Ô Jonathan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você como um rapaz do, do, do Nordeste na, na época, você tinha muito preconceito por ser cidade do Nordeste, assim? Como que era lá e aqui, que você, tipo... Tem como fazer uma, uma comparação? Acho que tem, sim. <risos> é... Se você ficar à vontade para falar também.
3: Não, super. É... Eu, assim... Tem um... um, 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 um misticismo aí, né? Tipo, na, no Nordeste, não sei o quê. O povo com o um na rua, também não é assim. Né? Tipo, <risos> A época do lá, lá, Lampião, né? <risos> sim. Tipo assim, lá... É... Por exemplo, quando eu, quando eu vim para cá, né? o maior impacto que eu tive um impacto muito positivo foi quando eu fui na Paulista e eu vi gays, lésbicos, casais andando de mão dada e eu fiquei tipo, nossa, caramba, que legal né, eu fiquei tipo, gente, mas pode o <risos> pessoal aqui deixa tipo aqui é liberado?
2: Porque,
3: sim, é liberado, ninguém me avisou eu, eu assim, já me disseram que não é em todo lugar aqui em São Paulo que tem também Só tem uns lugares que são mais amigáveis é. e tudo, mas pelo menos na cidade de onde eu venho, uh, não tem a gente não tem esse essa liberdade
0: você pode falar Mas... o nome da cidade ou não? De Caruaru. Caruaru acho que ah, já é falar. Caruaru.
3: <risos> Caruaru. É verdade, você,
0: você é da mesma cidade da minha cunhada. Minha cunhada é de lá também. Ó oh, legal.
3: Gente boa, então.
0: <risos> ela é, ela é muito gente boa. Acho ela tão fofinha.
3: E lá a gente não tem essa, essa liberdade, sabe? Lá realmente tem um, um, um cenário mais fechado pra isso. Se bem que Caruaru atualmente vem sendo bem, assim... Vem se desconstruindo bastante. O pessoal LGBT lá tá tendo muito que eu vou dizer, mas... Nossa, tá me fugindo a palavra.
4: Liberdade, mais liberdade,
3: mais Expressão, é. liberdade de expressão. <risos> acho que é isso. Acho que é isso. Não era a palavra que eu queria, mas é isso, sabe? O pessoal tá conseguindo. <risos> já, tem, já tem alguns bares lá que são voltados totalmente ao público LGBT, que hoje antes não tinha. Então, assim, a coisa tá melhorando, sabe? Mas acho que a maior diferença foi essa. Eu acho que aqui em São Paulo eu senti... Assim, eu vi, sabe? ver vê <risos> o a liberdade, sabe? Se eu posso mandar aqui com uma pessoa que eu tô ficando sem, sem medo de nada, sabe? Eu sei que são alguns lugares, não é todo lugar aqui em São Paulo que você vai fazer, que ainda tem a intolerância em muito canto, mas eu acho que essa é a maior diferença.
0: É, aqui acho que quando você. Quando se trata do centro de São Paulo, mais tolerável. Quando você vai pro extremos e periferia, é, já fica menos intolerável. Ô, ô, Michael, deixa eu te fazer uma pergunta. Você como bi, você já ouviu muito aquela coisa de, Tipo, ah, mas se você quiser ficar com que, Com a mulher, vai, hoje você namora um menino Mas se você quiser namorar uma mulher Ah, e que não vai durar, você já ouviu isso já? Semelhante a isso ou coisa não. assim?
2: Já, tanto com, com mulher quanto com homem Já Sério? Já Já ouvi muito essa questão de Ah, não vai durar porque você não sabe O que você quer Ah, não vai durar porque você tá em cima do muro ah, porque você ainda não se decidiu, então você só vai fazer a pessoa sofrer, entre mil outras diversidades dessa, dessa fala, sempre tem é, sempre coisas em torno disso, inclusive, uh, um pouco antes de eu conhecer meu, o Diego, que é meu namorado atual, eu saí com acho que uns dois ou três meninos, uh, para conhecer eles, para ir além, pra, vamos ver, vamos ficar, vamos ver se vai dar certo, e eu lembro que desses três meninos, dois deles viraram pra mim e falaram assim, ah, mas e aí, você é gay há quanto tempo? Há quanto tempo você, você se assumiu com a sua família? Não sei o que. Cocei a cabeça e falei, mas eu não sou gay. Como não? Não, eu sou bi. E assim, foi aquela cara de espanto. Uma cara que a pessoa... Você com... bi? Exato. A pessoa olhou pra mim cara a pessoa ficou branca, que ficou parecendo papel. Que, que foi? Aí, dois deles usaram até a mesma frase. Até hoje eu dou risada disso. Eles olharam pra minha cara, tá, mas e aí? Quando que você vai se decidir? Porque, assim, enquanto você não se decidir, não tem como a gente ter algo sério. Eu, como uma, uma boa pessoa completamente doce, cocei a cabeça, olhei pra cara dele e falei assim, então, meu amor, eu não tenho que decidir nada. Porque, assim, sou um bissexual, tenho atração por homens e por mulheres e isso não me torna menos capaz de amar do que você. E aí um deles ainda virou pra mim e falou, não, porque isso é falta de vergonha na cara. Vocês falam que vocês sabem, mas ah, quem me garante amanhã ou depois você não vai me trocar por uma mulher? Aí eu olhei pra cara dele e falei, olha, essa questão de trocar pessoas não parte muito de, de sexualidade, de... de... Se reconhecer como bissexual, como gay, etc. Tal. Acho que vai muito de você se apaixonar por uma outra pessoa ou pela sua falta de caráter mesmo de fazer esse tipo de coisa. Então, uma coisa não está ligada à outra. Então... Aí, ah, não, porque você tem que se decidir pra gente começar a ficar. eu falei, olha, se havia uma pequena possibilidade da gente ficar... ela Acabou, acabou
0: né? <risos>
2: ela acabou aqui. Não, mas vamos tentar e... Grosso de que eu sou, mas não tentar a que te pariu, né, meu filho? Porque eu não sou obrigado a, a me subir um
0: negócio desse. <risos> gente, o Maicon é uma pessoa que tem uma paciência. Quando eu conheço o Maico desde 2010, a gente é amigo desde essa época. Eu trabalhei com ele na Saitel. E a gente é amigo dessa época, o Maicon sempre foi essa pessoa delicada, entre aspas. O Maicon é tipo tomar lá da cá. Você falou. Falo que não quer, escuto o que não quer. Aliás, falo o que quer, escuto o que não quer. Perdão, errei o ditado.
3: Às vezes eu queria ser assim, viu? <risos> ah mas <o, risos> que se não me né é Maico. O que eu acho engraçado dessa pergunta é que a, 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 a gay olha pra você e diz Ah, mas e, se da... e você me trocar por uma mulher? Aí você olha e diz Sim, e se você me trocar por outra bicha daqui a pouco? <risos> tipo, é a mesma coisa. Não, não tem nada a ver. É que isso não tem nada a ver. Tanto que o Maico poderia trocar ela por outro homem também. E aí?
2: É. Sim, são coisas mais ou menos assim É, é engraçado que quando, quando a gente entra nessa questão De ser bissexual É um assunto completamente delicado No mundo Porque as pessoas fazem as perguntas Mais bizarras do possível é Tipo Ah, mas você tem certeza que você é bissexual? Sim Ah, mas você já foi pra uma cama com quantas mulheres Pra saber se você prefere homem ou mulher?
0: Eu acho que essa pergunta é a clássica, né?
2: Sim, e assim, uma coisa é quando você tem intimidade com uma pessoa pra você conhecer sobre a vida da outra, outra coisa que você tá vendo a pessoa pela primeira vez na vida e você não solta uma pergunta, dessa Eu, eu Sim.
3: acho que a mais clássica deve ser. Mas você gosta mais de homem ou de mulher?
2: Também. <risos> <risos> Também. É, Queria, estar falando um pouquinho mais cedo da questão de quando você está conversando com alguém quais são a, as perguntas que soltam ou você é Uh, gay demais pra ficar com uma mulher é engraçado que depois que eu terminei meu no lado que eu fiquei com o um, um menino pela primeira vez eu entrei numa briga de identidade lascada dentro de mim porque eu não sabia pra onde que eu ia, o que que eu fazia ou o que porque até então a gente usava muito a gente usava e conhecia muito o termo GMS,
0: que eram os gays, lesbos e e aí
2: eu parava e, meu Deus
0: eu não sou e a mãe falou: onde que eu me encaixo que não tem a minha e sigla tá? ali a, a essa briga. Se eu, eu
4: não sou até um... eu não sei o que, eu sou o quê, né? Cadê eu?
2: <risos> Sim, eu entrei nessa briga, eu fiquei até quase meus 21 anos de. Tá, a sigla era gays mais coisas simpatizantes. Eu não sou gay porque eu sinto atração pela mulher. Eu não sou hétero porque eu sinto atração por homem. Que porra que eu sou? Eu sou um <risos> Eu
0: sou simpatizante?
2: <risos> e aí foi essa briga muito grande. Tinha ficado com o primeiro menino já. E aí, como eu tava naquela fase que eu precisava libertar minha cabeça, comecei a conhecer homens, mulheres, e trocando ideia com todo mundo. E aí, uma vez, eu lembro que uma menina virou pra mim e falou assim, Nossa, mas você é tão afeminado pra você ficar comigo. Você tem certeza que você não é gay? Aí eu falei, tem Ah, mas você já ficou com homens? Já. Ah, mas você é gay? Não, já fiquei com mulher também. Não, mas... Você é gay? Porque eu não sei o que... Não, eu não sou gay, eu sinto atração pelos dois Não sei o que, que eu sou, mas eu gosto dos dois
0: Não sei o que, que eu sou
2: Aí a menina ficou olhando pra minha cara E ela saiu bater o pé Parecendo aquele espiritito animado que sai batendo o pé Fazendo vida, sabe? Sim. Foi algo mais ou menos assim que aconteceu E aí ela saiu bater o pé E aí eu lembro que tinha um casal do lado Porque a gente tava conversando cara a cara antes. A gente tava, acho que, numa balada ou no teu E aí eu lembro que a menina do casal olhou pra minha cara. Falou, nossa, ele gosta dos dois, a gente nunca viu isso. Filho. Aí o moleque olhou pra minha cara. Ele é viadinho, olha pra cara dele. Eu falei, dá tua mulher aqui pra você ver, meu filho. Aí Pelo amor de a Deus. Cara, aí ele, eu que não sei o quê. Aí o cara começou a me falar um monte e meu filho, vamos eu, você e ela, dão uma lição nos dois. Você vai ver que legal. Filho. Amada? É, na época eu tava, no, tava numa briga tão pesada de situação que as minhas respostas eram cruzadas desse jeito. É que eu posso fazer uma pergunta pra você? Você
4: ah, acha que a bissexualidade é muito sexualizada? Demais,
2: demais. É, é por sinal, quando a gente costuma falar que a gente é bi, é, sempre aparece um, um casal, ou um casal hétero, ou um casal liberal, do, da porta do inferno, na sua frente...
0: E, nossa, do chão. Você
2: gosta dos dois? Gosto. Ah, vamos, vamos ali pra homenagem pra gente? Aí é aquele momento que você para, tipo. Você perguntar meu nome primeiro, assim, antes de chegar nesse ponto? Então sim. O Bim é vira realizado de fetiches, né? Sim. Inclusive, pro homem nem tanto, tá? Porque o homem ainda tem aquele preconceito da sociedade. O homem não pode ser bi, porque senão vai referir a masculinidade frágil do, do Zé. Mas o homem não pode ser tanto, mas as ah, mulheres são muito mais fetichizadas do que os caras. Porque... Eu acho que
0: a Emily pode explicar isso melhor pra gente. Sim, é, Emily? Você já... Recebeu propostas tipo, ah, vamos ficar com um amigo meu ali comigo, de, de algum cara alguma vez assim?
4: É, eu, vamos dividir. Ah, vocês podem fazer na minha frente, porque... É, já escutou essa
0: já? Isso.
1: Eu não, mas eu já tive uma prima que já escutou. Ela Ai, baixou o Tinder, ela tava procurando amizade, e um casal chamou ela. E o rapaz começou a fazer várias perguntas. Entre delas, ele perguntou, a ah, mas... Oi, querido, só porque eu sou bi, eu posso fazer com ela como com você? Ela voltou. Então, é, eu acho isso muito ridículo, tipo, a maneira que eles querem abordar o jeito que eles querem tratar, só porque é bi, é, eu posso fazer o que quiser com você, ainda mais sendo mulher. Ah, mulher você, sendo mulher bi, é, eu posso, ah, fazer, é, transar com você de jeito, ou algo assim, semelhante. Eu não sei explicar muito bem porque eu não passei. No caso, foi ela, né?
0: Mas que bom que você não passou. Nossa gente, a, a sua pergunta, ô, Vini, pro Michael, foi interessante. Eu nunca tinha parado a pensar por esse lado. Então realmente ele sexualiza uma bissexualidade, Michael.
2: Sim, muito por sinal. É gente do céu. Comum. Você. O, o B, ele é visto como o antro da potaria. As pessoas que enxergam <risos> o bi não como uma pessoa que pode amar, que
1: Sim, se sente é isso que eu quero dizer.
2: Por homens e mulheres. Ela é vista como o outro da putaria. Tipo, ele é bi, então ele tá batido.
4: Exatamente. Ele realiza, ele realiza de todos. atende homens e mulheres.
2: Gente,
1: é assim... Era isso que eu queria dizer, só que eu não tava conseguindo.
3: Assim, eu não sou bi, não sei, o Michael pode falar isso, mas eu acho que as gays fetizam muito o bissexual por ele passar a ideia de ser masculino, sabe? Tipo, ele não é um hétero, ele é um meio termo. Esse exatamente problema, Ele é mais masculino que uma gay. Então eu vou querer ficar com o bi porque ele vai ser o machão bacana comigo, sabe? Tipo, A machão. característica do bissexual
4: não pode ser afeminada. É, então, cria, se cria essa figura do bi, dele ser mais discreto, dele ser mais contido, porque ele se relaciona com mulheres. Então, teoricamente, as mulheres não se atraíam, não iam ter atração por um gay, por um homem afeminado. Então, se criou essa imagem do bissexual. Por que que eu perguntei isso para o michael Porque início do ano passado, tava com Tinder e tudo. Tinder não, perdão. Eu tava com o Hornet. Aí, o que que aconteceu? Não teria vergonha é... na cara. Ah, gente.
2: Eu... É Achei é
0: a primeira vez. <risos> como você é mais nova que a gente, isso são aplicativos pra você marcar encontros, tá? Não Tô falando a palavra bem simplesinho, assim, porque é pra marcar foda. É pra pegação. É, pegação. é, pra é festa é de foda. foda.
4: É pegação. Vamos, vamos trazer a palavra certa.
3: É um autorama é um virtual.
4: Isso, é um autorama <risos> virtual. Tá. <risos> Aí o que, que aconteceu? É, veio um casal. É, um casal, né? Um casal gay perguntando se eles topavam a três. Eu falei que não eu, não. eu, Vinícius, não gosto de realizar fetiches de casais. Aí eles perguntaram se eu tinha uma amiga. Porque eles, eles, <risos> eles tinham fetiche em fazer sexo com uma mulher. E, e eles queriam realizar esse fetiche Eu falei, também não, não, não tenho, não conheço também. Então eu também não vou indicar. Não é assim que funcionam as coisas. E eu fui perguntar, eu fui comentar sobre isso com a minha amiga, minha amiga Lebi. E ela falou que isso acontece constantemente, principalmente com mulheres, porque a mulher lésbica, ela já é muito sexualizada para o meio masculino, por isso que homens héteros não escandalizam a, a, a mulher lésbica porque ela é fetichilizada. O homem, homem hétero adora ver filme pornô de duas lésbicas se pegando. Então, para o então mundo hétero, é aceitável duas mulheres, mulheres lésbicas ou as mulheres é, se relacionando. E, e quando vai trazer isso para a bissexualidade, bissexualidade, da mesma forma. Por quê? O homem hétero, homem hétero vamos usar bem entre aspas o homem hétero, muitos deles têm que tem fetiches homossexuais então a mulher bissexual ela consegue atender aí é, atender tipo se, é, sexualmente falando tá na, na teoria eles é, na teoria, eles a, elas vão atender toda essa expectativa do homem hétero. então por isso que eu fiz essa pergunta pro Michael quanto da, da sexualização do, da, da bissexualidade porque ele consegue é, teoricamente ele consegue atender todos esses desejos sexuais, seja dos homens, sejam das mulheres, independente se são gays, se são, se são é, homens héteros. Então, por isso que eu abordei essa dúvida.
2: Eu não, eu não sei, nunca vivi
4: isso assim, tipo, não, não sou bissexual, então... Sim,
2: é, é comum também uh, vir o convite, por exemplo, para homenagem com um casal hétero, porque o sonho do homem hétero, muitas vezes, é fazer uma homenagem. E aí, a única forma que ele acaba conseguindo é com a mulher, a mulher dele aceitando um outro cara. E, normalmente, dois héteros não querem se picar muito na cama, né? Aquela briga de macho alfa. E eles veem o bi dessa forma um pouco diferente. Eles veem como se ah, fosse uma regra ditada que, ah, porque por ser bissexual, ele vai ser completamente livre na cama vai fazer o que ela quiser, então eu tô feito nessa. Obviamente, não é uma regra, mas já recebi muitos convites, tanto de casais héteros, quanto de casais bis, em torno disso, e olhando essa, tem, sempre com essa visão da fetich, fetichização. E enxergarem só, você é só um, um fetiche. É que nem eu falei, o bi é um outro da putaria. Porque porque ele é bi, ele não vai ter
0: uma limitação sexual, de certa forma. É, com visto como um pedaço de carne, né?
3: Uhum. É, eu só, só queria abrir um parênteses no que o Vini falou, que você falou sobre as. Assim, eu tô falando não porque eu vi isso, eu não sou lésbica, né? Nem bi. Mas assim, das lésbicas serem aceitas em aceitas teto pelos héteros por conta do fetiche, né? Isso acontece muito. Mas eu acho que isso vai só até a página em que elas dizem não. A partir do momento que elas dizem não... Exatamente. Tudo que sai, sabe? Tipo, aí volta toda a hostilidade que que, que eles sofrem tudo, vai pra cima delas. Por quê? Porque elas usaram dizer é né, hétero, sabe? Tipo, isso é bem... Bem... Bem
0: coisa de tipo machista, muito. né? De não, não, saber é. a re... não saber lidar com a rejeição.
3: E assim, falando sobre fetização, eu queria puxar um outro ganchinho que é sobre a fetização do homem negro, né? Tipo assim... gente eu... tem muito isso também. Muito. Eu, tô... eu não eu peguei... Tô... As... Um homem negro é complicado. É, é, é complicado. Ah, não. O homem negro tem que ser pausudo, ativo pausudo, Sim, 25 é. centímetros pra cima.
0: Meu Deus. Gente, eu fiz um podcast é passado... Eu, tão... eu fiz um podcast passado com, com uma amiga minha, ou mais eu fiz com o Alfonso, que trabalhou com a gente na Saitel sobre o preconceito de racismo. E a minha amiga, que é a Gabi, ela até falou... Gente, se vocês quiser ouvir o podcast, tá depois eu mando o link, tá no Spotify e no Apple. E se não quiser, se não der para ouvir por esses dois, eu mando o link para vir pelo site também.
3: Não, esse, po esse povo não tem mais o que inventar, não, de, de fetichizar as pessoas. Assim, eu não, eu não sofri, eu nunca sofri diretamente. Assim, é... E isso, inclusive, eu acho que é um problema, porque eu não, não sofri diretamente essa fetização. Por ser negro e tudo, porque muitas vezes eu já ouvi que eu não sou negro. Não, mas ah, você tá. não é negro não, amigo. Você é moreno. Nossa, você claro. é Claro.
1: Mentira.
2: Você
3: é... Juro, sério? Sim. Juro, sim. sério? Tanto que muito sim, tempo da minha, vida, muita da minha vida, eu não me considerava negro. Porque, eu, eu, primeiro, né, a gente tem um racismo internalizado e tudo. E, e a partir do momento que eu disse, não, eu sou negro. Pessoas próximas a mim, tipo da minha família ou amigos e não amigo não você é moreno você é negro nada você é, é, é clarinho até então tipo caro, isso, isso é preocupante sabe isso é preocupante e por isso que eu nunca sofri essa diretamente essa fetização e muitos homens negros sofrem porque eu não sou lido como negro mas eu sou e, e mas... isso é muito problemático
0: uma Talvez por que... eu não fazer é.
3: o estereótipo, sabe? Porque eu não sou, eu não sou grandão, não, sou, não tenho essa pinta de. Não é
0: parrudo, não é fortão. Eu sou
3: parrudo, aí o pessoal já nem, nem vai perguntar se eu sou parrudo, porque eu não sou meio. Mas enfim.
0: É uma coisa você que eu moren... acho que. Você
4: é só falar e você é moreninho. Falar, você é moreninho Isso, é.
0: nossa gente. Que é. é. tá né? motivo é. né? É moreninho. É,
3: moreninho. Você não é negro não, menino. Como se tipo assim, nossa, quem não, você não é isso não, que horror você dizer que é negro.
0: Uma das coisas que a gente tava falando mais lá atrás, que eu esqueci bem na hora, é que como a nossa comunidade ela é tóxica né, com a gente mesmo, os próprios gays, o povo LGBTQIA+, que é tóxico o próprio povo LGBTQIA+ onde devia ter mais união, não, a gente acaba sendo tóxico. Que entra nessa história, ah, você não tem um estereótipo de beleza. Você não é alto, você não é forte, você não é bobado, você não faz academia, você não é dotado. O que chega a ser ridículo. Nossa, nossa
3: tá
4: Chega uma parte 2 pra hum. falar só disso. Pra falar somente disso. Porque isso aí é tem de muita falta.
3: Muita falta. É. Muito. É. Porque Mas, além, né? além da nossa... A gente tem que se identificar e se aceitar como gay. Aí é outro processo pra você se identificar e se aceitar como negro. E um terceiro processo com você se identificar e se aceitar como um homem gay e negro. Você fica tipo... Meu Deus do céu, sabe? Tipo, é todo... E yeah, é... Tá assim, queria falar
2: eu alguma também, coisa? esse assim, gancho do sobre a, a comunidade LGBT que a mais ser tóxica é engraçado que assim uh, pegando também esse ponto que, que o Jonathan trouxe uh, você muitas vezes você tem que provar que você é gay dentro da comunidade LGBT você muitas vezes você tem que provar que você é bi para você conquistar o seu espaço e se você não prova muitas vezes as pessoas que costumam estar ao redor você já é cancelado na hora de não lá, lá. A gente costuma brincar muito, existem os fiscais de bissexualidade. Que eles falam que se você passa tanto tempo sem beijar uma menina, você não é mais bi. É carteirinha é bi, né? Sim, é uma, muitas vezes é uma brincadeira que a gente usa uh, no nosso meio, Junto com amigos, etc. Mas por sinal, eu já ouvi isso de héteros, tá? Que não porque você há quanto tempo você não se relaciona com uma menina? Aí eu paro, tipo, tá, eu tô no meu relacionamento há dois anos, tenho dois anos e meio que eu não fico com uma menina. Não, porque você não é mais bi, não. Você já tem que se assumir como gay, porque você não, não é mais, mais bi, não. E já ouvi isso muito sério também na própria comunidade. Já você não... Quanto tempo você tá sem ficar com uma menina? É dois anos que você tá fazendo relacionamento, não. Porque você é né? você é, é gay, você tem que se assumir, você tem que se aceitar como gay por conta e muitas vezes parar de tipo, gente, não é porque eu namoro com um cara que isso me torna menos bi. Ou porque os meus três últimos relacionamentos foram com um cara que eu sou menos bi do que um bissexual. Quem define a minha bissexualidade sou
0: eu, não é vocês. E mesmo que você estivesse namorando uma menina. De... Que você tivesse um relacionamento fixo com a menina há 6, 7 anos, a 10, 15, isso não tira a sua bissexualidade porque você está num relacionamento estável com uma mulher ou com um homem.
4: Isso me lembra também o discurso do, da acho que era Juliette, né? que eles começaram a falar lá que a validade não é 50% ficar com homens, 50% ficar com mulheres. É 100% ficar com homens e 100% ficar com mulheres. Então, por que que tem que ter essa cobrança? Por que que tem que ter, é, tem que ter essa resposta? Você não fica mais com mulheres, então você não é mais bi Por que? Porque se você está só se relacionando com homens, não, não, não faz o menor sentido isso.
3: Pois é, quem ia é querer se relacionar
2: com o homem? Meu Deus. É castigar. não Deus, Eu, é, castigo, gente, eu, eu não, vou castigar castigo. vocês, vou
4: fazer o um homem. Eu vou castigar, vou fazer você gay. <risos> parece,
0: cara. O que eu acho mais engraçado é as pessoas que acham que a gente escolhe esse caminho por safadeza, por pilantragem. Meu por Deus, quem escolher? Coisa. Pois é, quem vai escolher ser xingado, sofrer preconceito, não ter a liberdade de direito... Pois é. Também não escolheria ser hétero, porque Posso gostaria de ser sertanejo, também não ninguém merece.
4: Eu pensei que eu logo queria escolher ser rico. <risos> sim, a passa sexualidade e Rico.
3: <risos> rico.
4: Né? Eu queria fazer uma pergunta para ele. Vi, você ficou Emily.
0: Foi. Ah, falei. Tá sim, sim, junto.
4: É, você celesmico e tudo. É, eu quero eu quero saber se com você aconteceu a ser a, a, as seguintes piadas ou, ou você escutou as seguintes frases? Você se tornou lésbica? Pegou um homem de certo? Ou porque ninguém te pegou de jeito? Você ouviu alguma coisa relacionada a isso?
1: Já, já ouvi diversas vezes. Já ouvi de até amigos meus que eu dizia que eram amigos, né? Na minha cabeça. É... Mas você é lésbica? Por que você virou lésbica? O... Algum homem te fez infeliz? É o que que aconteceu? Não fizeram direito com você? Mas fica comigo que eu que eu faço. É umas piadinhas é. muito...
0: Ai, gente, escuta.
1: Sim, é umas piadinhas que dá nojo de escutar. Sim. Você fica, tipo, abismada. Teve uma vez eu saí pra uma festa e um menino queria porque queria ficar comigo. E eu falei, não, eu não gosto de homem. Eu sou lésbica. Ele, não, é porque não te beijaram direito. Não fizeram direito. Com... Fica comigo que você eu... vai gostar. Eu falei, mamado. Isso, não eu não gosto. Entenda. Não é não. Só que a pessoa sabe quando ela não, não aceita o não. Ela não gosta de aceitar o não. E ela fica insistindo. E isso cansa.
0: É que nem as pessoas falam. Não aceito o não porque você é
4: mulher negar. Porque você não quis. Você é... ser mulher e não
1: querer ficar com ele.
0: Sim. É a rejeição.
3: Ele não É Isso.
0: É uma das coisas que eu acho engraçado também. É o pessoal olhar pra gente. Tanto o homem quanto a mulher. E falar assim. Nossa. Olha que desperdício. Desperdício do que, minha filha ou meu filho?
4: Desperdício não sei pra quem. Quem tá, quem tá aproveitando é. não tá desperdiçando nada.
3: Pois
0: é. Exatamente. <risos> tem alguém
3: aproveitando? Não, mas essa é outra questão.
0: É, isso ah, gente, eu vou é deixar... Mesmo. Eu vou deixar... Eu vou deixar claro aqui na conversa que Emily, Joana e Vinícius estão solteiros, tá? Ai, gente, manda DM aí.
1: <risos> gente, eu não sei pra quem que Instagram, eu tinha. Te... Eu tenho Tinder, eu nem uso. Não Menina, uso. você
0: tem Tinder? Tenho. Você é. vê?
1: <risos> e nem uso.
0: Mas gente, a, esses três estão solteiros porque que é? Porque os três são um amor de pessoas, são lindos, são tudo de bom.
1: Aí eu queria.
0: Ai, amigo, obrigado. <risos> Sai quatro é de cima, melhor. De dois gente. pontos. É porque,
4: é porque é o seguinte, é, é entra outro ponto, né? Tipo, somos pessoas maravilhosas, só que muitas pessoas não sabem valorizar as pessoas que somos, tá? Isso,
3: isso, isso é outra coisa, coisa que acontece.
0: Parece. Sim, é outra Sim. coisa que acontece no meio da nossa comunidade, que, né, que o pessoal não dá valor. Pois é, você pode fazer o que for, Sim. a pessoa vai dizer,
3: ai, mas porque não sei o quê.
0: Ali, Olha outro,
3: tá presente é com o Maico já. De, superação de ex, vem se tá
4: procurando ex no atual. É, é procurando. Ah, não, isso é, é um
0: processo, né? É
4: pro, pro, troféuzinho pra, pra expor no, nas redes sociais, se você não for aquele corpo...
3: Tem gente que ainda pessoa. tá se procurando...
1: Eu, sou de delas,
4: eu ainda tô perdida aqui, ó. <risos> Me acha, gente, tô aqui, ó.
0: Deixa eu fazer uma uma... uma, uma, uma não uma pergunta pra vocês, mas eu vou começar aí pro lado final já, porque tem mais de uma hora que a gente tá aqui, depois o, o coitado do editor aqui que sou eu vai sofrer pra editar esse áudio. É, <risos> eu vou começar com a Emily, tá? Eu vou começar com a Emily, com o Michael, com o Jonathan e depois com o Vini. Emily, o que, que, você, o que, que você falaria para as pessoas que têm dificuldade de se aceitar, que têm dificuldade com ela em si, com a sua identidade em si? Qual, qual é o recado da Emily de hoje para elas?
1: É, eu acho que, tipo assim, é uma fase que não é, tipo, vamos se dizer assim, que toda a pessoa queria fazer, passar, mas é uma fase que te evolui, que faz você ser uma pessoa melhor, faz você enxergar, você, como vocês dizem. E se construir uma pessoa melhor? Eu não tenho muito o que dizer. Eu só tenho mais a escutar porque tipo, vocês são pessoas mais vividas, mais velhas, com por mais coisas do que eu. Então é isso. É. Eu acho que é isso, gente.
0: Gente, aí mulher é fofinha, muita... vocês vão ver na foto Eu não tenho depois. muito o
1: que dizer. <risos> Desculpa. E você?
0: Imagina, tá ótimo. Toda experiência é válida. E você, Maico? O que você falaria com a sua experiência de vida? O que, que você? O que, que o Maico de hoje? Falaria com toda a história que ele passou, com tudo que ele viveu, que ele aprendeu, que ele construiu, como ele se fortificou, o que, que você falaria para as pessoas que têm dificuldade de se aceitar, de se assumir, de se identificar e de se achar?
2: Acho que o que eu aprendi aí ao longo desses quase 30 anos de vida é que, apesar de todo o sofrimento que a gente acaba passando, uh, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem que os você não precisa se limitar ou sofrer por amar. Simplesmente amar. Seja livre para amar. E tire um, um ponto positivo de cada aprendizado. Não se apegue só às dores, porque você pode se tornar alguém além do que você tá hoje.
0: Olha, gente, Michael Sensei.
2: <risos> <risos> Acho que seria isso. Acho que não dá para ir muito além, porque é. Todo o sofrimento, infelizmente, ele está aprendizado, obviamente. A gente é. não queria aprender tanto, mas.
0: A gente não teria que sofrer, não queria sofrer tanto para poder amadurecer e aprender, né?
2: Sim, com certeza. Eu acho que é, é mais isso. As pessoas elas precisam primeiro se descobrir, assim, se achar no meio de tudo antes de, de pensar em, em algo mais. E principalmente não se importar com o que a sociedade. Existe. E a sociedade, ela sempre vai te julgar por mais perfeito que
0: você seja. Olha, meus parabéns. E você, Jonathan? Então,
3: o que eu tenho a dizer é eu acho que todo mundo tem seu tempo, sabe? Se, enfim, alguém for ouvir aí que ainda esteja lá no seu armário que esteja pensando, poxa, eu vou contar pra minha família. Se, se você se sentir pressionado pelos seus amigos, quer que ser, quem quer que seja a fazer isso, Acho que você deve ter o seu... Cada um tem seu tempo, sabe? Acho que você tem que saber o seu tempo de, de, de sair do afirmário. Se assumir, de contar. E a partir do momento que você faz isso, sua vida dá uma, uma virada, assim, sabe? É, acho que como a gente comentou aqui mais cedo, é né? um peso enorme que sai das costas. É maravilhoso, assim. É a melhor coisa. É a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo. Porém, eu acho que deve ser feito com responsabilidade, sabe? Eu acho que tem muita gente aí que ainda vive com família, que depende da família, então você não sabe como é a reação da família, né? nem todo mundo tem a sorte de ter uma mãe compreensiva. Então, assim, se você tá nessa situação, eu já eu vou ser um pouco mais, vamos dizer assim, racional nesse sentido, porque assim, se você é uma pessoa que tá nessa situação, eu acho que você tem que primeiro buscar sua independência, sabe? Eu acho que nós, como LGBTs, a gente... Tem, temos nossa família, temos tudo, mas eu acho que a gente tem que ser independente para poder viver quem nós somos de verdade, sabe independente se sua família vai aceitar ou não é um processo, às vezes sua família não aceita de início, mas depois pode sabe, ir se acostumando com a ideia, é o caso que aconteceu comigo, então assim eu, eu, o que eu diria é, busque sua independência e busque quem você é mais no seu tempo, sabe, não se deixe pressionar por nada, nem por ninguém, faça tudo no seu tempo mas não deixe de viver e não deixe de ser quem você é, acho que é isso
0: Ai, gente, só uma declaração fofinha, eu tô quase chorando aqui, porque eu sou chorão, eu choro com tudo. Nossa, eu vou falar, puxar
4: muito o que o Michael e o Jonathan falaram, essa questão, principalmente do Jonathan, do tempo. É, pra mim, é, respeitar o seu tempo é fundamental, porque você pode ser num, num, num período que não é muito legal pra você, e você acabar sofrendo muito. Se expulso de casa, a família não está preparada, você não está preparado para lidar com essa carga, que é uma carga muito pesada. Então, o segredo é esse. E não tem problema, você não tem um tempo certo, você não tem uma idade definida para... Ah, eu tenho até meus 30 anos para me assumir para minha família. Muitas vezes você nem vai precisar fazer isso. Muitas vezes você vai sair da casa dos seus pais, você vai ter sua independência, e muitas vezes você não vai precisar verbalizar nada. Muitos gays hoje é, não verbalizam isso, não sentiram necessidade, não, não não quiseram passar por isso. E tá tudo bem também. Então, a aceitação, o assumir, tem que vir mais de você para você mesmo do que você para os outros. E se você não se aceita, não se assume, de nada adianta você falar isso os outros e ficar preso dentro com isso dentro de si. Então, primeira lição, cara, trabalha a próprio, própria. Aceita o que você é, aceita seu corpo, aceita seu gênero aceita as coisas que você gosta de fazer, e após isso cara, vai pro mundo se você quiser se assumir, se assuma é, eu, meu, é um ato de coragem é, é, um, é um ato muito corajoso eu consegui conseguir me assumir e, e por eu sempre privilegiada de, de ter uma mãe que me acolheu eu não, eu não, não tenho dimensão para ser grata a tudo isso, do, 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 do cenário que eu tenho hoje Caso você não tenha é, não tenha essa condição, não se force a isso, não, você não precisa disso, você só precisa pôr na sua cabeça de tipo, poxa, eu sou gay, eu sou vi, sou trans, eu sou, sou gênero, eu sou, eu sou o que for, eu, eu estando bem comigo mesmo, o resto anda sozinho, o resto segue, você vai ter que uma balão por dia sim, não é fácil ser é LGBT quem é mais no Brasil e no mundo não é fácil, mas a gente tem melhorado muito quanto a isso. Temos muito ainda o que melhorar mas Se a gente olhar para trás, nós que somos aí de uma geração um pouco mais antiga, a gente vê uma evolução muito grande. A Emily mesma, que é uma geração mais novinha, ela, ela conseguiu já ter um, impacto, um, é, ter um impacto menos pesado. Cara, não tenham medo de, de assumir para vocês mesmo o, o que vocês são. Tenham, não tenham medo de falar não as pessoas... É, não tenha medo de se esconder seja só, seja só, só o gay que você é A lésbica que você é O gênero que você é Seja pintosa, se monte Ande de salto, escute suas músicas Ande do jeito que você é, se vista Da forma que você quer se vestir E tá tudo bem Tá tudo ótimo Se você tá feliz e realizado consigo mesmo De nada vale mais o restante do mundo ponto Tempo no seu tempo Essa é a minha é. mensagem
0: Olha que bonitinho <risos> Gente, eu concordo com tudo Que os meninos aí me disseram E eu acho que assim Tudo no seu tempo, conforme o menino falou Não, não se cobre, não se julgue, não se culpe Não ache que você é Peso para alguém Ou que você é decepção para alguém não. Primeiro de tudo é amor próprio Amor próprio, se dê valor e se saia de pessoas que te amam E te aceitam da forma que você é também Até porque a gente tem que No momento da nossa vida a gente tem que separar Entre as pessoas que gostam da gente e as pessoas que não gostam E ficar com as pessoas que gostam da gente mesmo Gente, vocês têm algum filme pra indicar Sobre a temática LGBTQIA+, algum livro Alguma coisa que o pessoal lê ou, ou assistir Fique à vontade Eu tenho,
1: eu tenho Gente, Diga. assistam Pose, é muito gente, bom Gente,
0: Pose é muito bom, Exato. meu Deus do céu Pose é... Vocês tem que assistir Pose maior. The category is live, work, pose. É necessário. Pose é, é o mínimo, é o mínimo Assista, do mínimo do
2: mínimo. Você... Michael, você já chegou ah. A sorte é de entrada. Não? É uma das maiores séries com maior representatividade dentro do meio gay, dentro do meio trans, dentro das pessoas portadoras de HIV. Não tem como não assistir.
0: Sim, muito boa, muito boa. E você, Michael? recomenda alguma coisa, pessoal?
2: Ah, acho que um filme que impacta bastante é Orações para Bob. Uh,
0: Gente, eu nunca assisti entra, esse filme.
2: Entra muito nessa questão da, da briga entre a religião e a aceitação. Principalmente a aceitação da família.
0: O pessoal diz que esse filme é muito bonito mesmo. Ah, é, o um filme muito bom. E você?
1: Tem Jonathan? um, Ai, fala tem aí, um filme também. Desculpa. É, meu nome é Ray. É um filme que também tem na Netflix. E é um meio LGBT, que mais, mas retrata mais a transição. É de ser trans. Uma pessoa que quer mudar de sexo e o jeito que a família se é, se sente com isso tudo. Aceitação é. e tudo mais.
0: Como é que é o nome do filme?
1: Meu nome é Ray.
0: Olha, eu vou anotar aqui pra cheir depois. Não sabia não. E você, Jonathan? É,
3: então, primeiro eu tenho uma crítica que tá uma vontade. Quero deixar aqui muito explícito. Precisamos de mais filmes diversificados. DVD, filmes de ação, filme de zumbi, filme de tiro. Tô cansado de ver filme que gay morre. Ele morre doente. Sim.
2: Eu quero mais ver. Por favor. Ah, não tá, porque é uma desgraça.
1: Ninguém aguenta mais. Ninguém um casal nunca pode terminar feliz.
2: Nossa, é verdade. Um é verdade.
3: E o outro apanha é na rua. Pronto, é isso. Ou um morre. É, sempre né? isso. Mas a minha indicação é um jogo The Last of Us Parte 2.
0: Ah, eu não um joguei um jogo, ainda, acredita? Eu preciso jogar um. Jogo do Milênio,
3: protagonista lésbica, tem altas questões sobre gênero, sobre
0: ele gente pediu a pizza aí
3: <risos> voltando tem outras questões sobre gênero tem fala sobre transexualidade sobre um monte de coisa e, e é um jogo assim assim de orçamento altíssimo que colocou a pauta em evidência então assim super recomendo e você Vi? cara me
4: chame pelo seu nome não sei se você já assistiu esse filme a matemática ali que de trás, justamente isso que os meninos falaram de uma desgraça. Mostra um lado positivo. O LGBT tem na Netflix também, tá? Então procurem por esse título que é maravilhoso, que é uma matemática maravilhosa. Entra com uma parte de romance, um pouco de drama, assim, é bem legal, eu super recomendo. Além de pose também, reforça o pose. Pose, a gente é pose, tem que assistir,
0: pose. Primeira, é primeira... necessário. Sim, primeiro na lista de vocês, gente. Pose. A série tem na Netflix, não tem na Netflix. Não,
1: tem na Netflix? Não, tem na Netflix, sim. Tem, tem
0: as na... duas temporadas da Netflix, até porque tem a terceira não saiu né? ainda. Tem na Netflix, assista. vai qual... sair Maio. Sim, vai sair, <risos> sim, vai sair eu vi também. Como é que chama o nome daquele filme, daqueles dois meninos que ele é cego? É de ter LGBT que é mais eu... também. É, eu não vou é, voltar também... sozinho,
4: nunca sim.
0: Hoje eu, não quero, eu não voltar quero voltar,
1: voltar sozinho. Hoje eu, vou, eu, hoje eu quero
3: voltar sozinho.
0: É, uma coisa assim. É o que, Maico? Não quero voltar sozinho. Acho que, é isso, eu... Acho que era alguma coisa hoje assim. Quero assim, assim. Hoje eu quero
3: voltar sozinho. Hoje eu quero é hoje voltar sozinho. Hoje eu não quero voltar
1: sozinho. Hoje eu quero eu sozinho.
4: Quero. É, eu quero voltar sozinho.
0: Ah, assim, seu gente, também é muito legal. E pra quem gosta de ler, tem um livro que chama O Preço de Ser Diferente, que a capa dele é um azul com o cara assim. Como se estivesse segurando a morboleta Ele conta uma história de um menino Que ele não era aceito pelo pai E o pai batia muito nele E ele foi expulso de casa E o mesmo médico do pronto-socorro atendia ele Acabou adotando ele Mas é muito legal a história, tem um desfecho bem legal se, Gente, é muito... Leiam também, se vocês puderem
1: É muito clichê Mas também tem o Com Amor, Simon tem Gente, eu nunca assisti esse filme. filme
0: A Tamiris é manda eu esse filme direto
1: Ele é muito bom
0: o amor sai, uma é verdade.
2: É um muito bom, que é muito. muito se chama o Terceiro Travesseiro.
0: Ele Como é que chama? aqui, é, é, Michael?
2: O Terceiro Travesseiro.
0: É o nome do livro?
2: É. O nome do livro é O Terceiro Travesseiro. Ele traz um romance e, inclusive, se você procura a sinopse dele, ele fala que de uma de uma editora, a, que foi a única que defendeu na época o direito do amor Gls. Na época não, a gente ainda não tinha tantas siglas, ele defende o, o amor GLS e ele traz uh, o conto de um amor e o preconceito de um amor incompreendido pela sociedade que o rodeava. E esse amor incompreensível, eles deixam entre aspas que é exatamente por tratar um amor entre dois homens.
0: Olha aí, só as recomendações boas. Pessoa ah, tem mais duas indicações. Pode,
2: pode falar O pose Drag Race
3: e Glitter Pronto. quem? O pose Drag Race glitter e Glitter
0: Glitter a busca de um sonho Ah. <risos> de um sonho. RuPaul gente eu nunca assisti o RuPaul acredita? ai ah, é devolve né, a carteirinha devolve né, a carteirinha
2: RuPaul
4: <risos> é maravilhoso gente a fiscal segou
1: <risos>
0: gente é, eu queria agradecer a presença de vocês e eu queria que vocês falassem a rede social de vocês o pessoal conhecer vocês um pouquinho Emily, começa com você.
1: O meu tá Emily Reis, mas tá só procurar Emily.
0: Mas é Instagram, sair. Facebook, e... é no quê?
1: É Instagram, só uso Instagram por enquanto.
0: Nossa, ele é chique, Facebook. só uso Instagram.
1: Mas eu não posto nada, então é isso.
0: <risos> e você, Michael? E eu...
1: O
2: meu ele tá como Mike, M-A-Y-C de casa, ponto Matias ou Michael Matias. Sempre Olha... me acham, tanto Facebook, Twitter eu não uso, porque Twitter é mais tóxico que a comunidade LGBT. Então, uso muito o Instagram e o Facebook, sempre me achando por Maicon Matias, Maicon se inscreve com isso.
3: Oi, é, então, meu Instagram e meu Twitter é New Spider com dois S acho que é isso. Eu não vou deixar Face porque Face é muita vergonha. Instagram e Twitter é mais conceito, então podem seguir.
0: Gente, o Jonathan, eu chamei ele de Miranha porque ele faz cosplay de Homem-Aranha. Mas fica muito bonito, muito bonito. Depois vocês olham lá pra ver se a foto deles. Ah, As é, fotos dele. Tem likes.
4: Tô vendo dos dois já, inclusive, estou seguindo. Olha lá, olha o Stalker já. Nossa, que mãe gente. O Michael, Michael já, já é comprometido, então. Não, pode, não podemos vender o, o Michael peixe é. Michael, mas... O Michael não o pode gente, vender o peixe. gente, o Jota, sim, recomenda. <risos>
3: Ô, Mão. Ai, para, para. <risos> <risos> Olha, love the air. Zona Sul, né? Zona <risos> Sul, né?
4: Opa, de galera de região de Jadema. Tá, vamos lá. Eu uso isso somente. Instagram também, o meu Facebook ele tava tá vinculado no meu Instagram, só que eu não tenho uma Facebook no meu celular então, vou passar somente Instagram. Vinicius Morabis, M o Instagram Vinícius Morabis M-O-R-A-B-S podem me seguir lá, tá bom sempre tô postando alguma fotinha uns stories podem me seguir que eu sigo de volta não sou biscoiteiro, juro pra vocês
0: <risos> bom, eu aí eu sou o que biscoiteira
1: que
0: você, você é chegou doido
1: eu sou! Eu tô falando que não posta nada? No Story, sim, agora foto.
0: Ah, olha aí, gente, ó, presta atenção nos Stories dela, vocês vão ver como ela, elas são como ela... linda. Tá como Zach.vl, Z-A-Q-U-E.vl. Pode seguir, gente, pode dar like, pode me mandar inbox sobre o podcast, não tem problema. Futuramente eu quero criar uma rede pro podcast. Pra, pra ter mais contato com o pessoal mais próximo. Quero criar e-mail pra ter histórias o pessoal mandar, pra poder contar nos podcasts futuro. Não é porque eu fiz uma edição que eu não faço outra, eu vou fazer outra edição sobre a temática é mais também porque esse é um assunto que tem pauta, é uma, aliás, é um assunto que tem muita pauta, na verdade, né? Tem, se a gente fosse ficar falando aqui, a gente ia passar até as quatro da meia brincando aqui. Porque tem tanta história, eu sei que os meninos têm história, eu tenho história.
3: Nossa, se você for fazer um de dentes ruins, essas coisas, eu tenho... Tato Olha assim.
0: aí, nossa, Me eu chama. já estou
3: aceitando,
0: tô, tô aceitando aqui para tema já.
2: Filho, tem uma... Me chamou para isso então, porque eu tenho umas histórias tá. para contar. Para fazer um com cada letra do LGBTQIA, mais, com histórias individuais, inclusive com preconceitos individuais, cada um surgiu, hein?
0: Meu Deus, Michael. Bom tempo. É isso, gente. Eu queria agradecer a vocês, muito obrigado pela participação de todo mundo.
4: Obrigado, Zaki, agradeço pelo convite é gratificante também conhecer os meninos que eu não conheço, o é, Emílio, o Michael o Jonathan, então foi muito bom trocar essas, é, esses conhecimentos dividir essas histórias eu agradeço a tá escutando também o podcast é, é uma troca muito genuína se vocês quiserem trazer as histórias, quiserem é, contatem o Zaquezinho tragam a história de vocês também, que é muito legal também a gente, além da gente falar também a gente querer ouvir, querer ler as histórias também, então eu que agradeço,
3: gente. Muito obrigado. Eu também queria agradecer muito. Assim, é muito legal essa troca de figurinhas da gente, né? Eu acho que a gente tem sempre muito o que aprender um com o outro. E eu acho que é isso. Só agradecer. Obrigado pela divulgação dos meus redes sociais também. E é isso. Um beijo para vocês aí. Pro pessoal aqui que eu já, eu já, conheci, já conheço o Michael e o Saki. Mas o Vini e a Emily não e foi um prazer, né? Conhecer e conversar. Trocar essas ideias. E é isso. Beijo pra todo mundo.
1: Gente, eu queria dizer que foi um prazer conhecer vocês. Troca de experiência também. E só isso.
0: E só isso, gente aí, militão fofa.
1: Ai, eu não me acho não.
2: <risos> Maravilhosa. Eu queria agradecer também o convite, a participação, a compartilhar um pouquinho da. Na minha história e aprender mais sobre as histórias também. é
0: isso. Eu acho que o intuito, eu acho não, desculpa gente, o intuito do podcast é realmente esse: é trazer experiências de vida, experiências nossas, histórias nossas, para as pessoas verem que elas não estão sozinhas, que elas não são únicas e que todo mundo tem um pouco de, vi, de história de vida e todo mundo tem algo a agregar. Bom, é uma crítica construtiva, uma experiência, uma troca de experiência. Eu obrigado por vir a gente até agora, gente. E é isso aí. Esse episódio fica por aqui e até o próximo, gente.